0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute meine erste Con. Ahoi hoi und herzlich willkommen zur Pilotfolge der Nana One Con Time, dem Podcast rund um das Thema Anime-Conventions in Deutschland. Ich bin Endo, euer Moderator, und ihr kennt mich eventuell vom Nana One Anime-Podcast. Äh und letztens ist etwas Interessantes passiert. Und zwar habe ich mit einem anderen Moderator dieses Podcasts, die Dedeko in Dresden, besucht. Und als ich dann eines Nachts über die Autobahn gefahren bin und gegrübelt habe, ist mir die Idee gekommen ein Podcast zum Thema Anime-Conventions zu starten. Einfach so kleine Reiseberichte, um lustige Convention-Erlebnisse festzuhalten und euch vielleicht auch die ein oder andere Con vorzustellen, die ihr selber noch nicht auf dem Schirm hattet oder euch generell zu Con-Gängern zu machen. Und ja, jetzt sind ungefähr anderthalb Monate an Planung vergangen und das Ergebnis hört ihr heute. Also ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm das Konzept des Podcasts ist ungefähr so gedacht, dass es zwei Arten von Folgen gibt. Einmal Reiseberichtfolgen und Talkfolgen. Äh, bei den Reiseberichtfolgen, wie der Name schon sagt, erzähle ich euch ein bisschen was, äh, was ich auf einer gewissen Convention erlebt habe. Äh, und review das Ganze auch ein wenig. Und bei den Talkfolgen lade ich mir ungefähr so zwei bis drei Gäste ein und diskutiere über interessante Themen aus der Cosplay- und Convention-Welt. Äh, ihr könnt dabei ungefähr einmal im Monat einen Release erwarten. Bei Monaten, wo mehrere interessante Conventions sind, auch schon mal mehr. Und ja, ich hoffe, dass wir eine gute Zeit haben werden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir schauen mal, wie das ganze Konzept am Ende so funktioniert. Was ich an der Stelle noch mal erwähnen möchte, ist, dass es sich hierbei um ein Spin-Off des Nana One Anime Podcasts handelt, in dem alle Anime aus der aktuellen Season geschaut und gereviewt werden. Ähm den findet ihr wie auch diesen Podcast auf dem Nana One spotify kanal Alternativ auch auf NanaOne.net. Dort findet ihr auch den Discord und den Livestream. Denn der Nana One anime podcast wird jeden Donnerstag um 19.30 Uhr live im Stream aufgenommen. Da könnt ihr bei der Aufnahme dabei sein, könnt mitchatten, könnt ihr Anime mitbewerten äh, und uns mitteilen, was ihr uns schon immer mal mitteilen wolltet. Genauso wie ihr uns auch eine Bewertung dalassen könnt auf Spotify oder Apple Podcasts, um den Algorithmus zu pushen und uns, äh, ja, keine Ahnung, für unsere Mühen zu danken. So. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten mal rein in die erste Folge. Und zwar ist das Leitthema heute meine erste Con. Wir gehen ganz zurück an den Anfang und erinnern uns an die ersten Conventions, die wir besucht haben, die uns zu Conventiongängern gemacht haben. Und ihr habt schon rausgehört, ich spreche von uns. Das heißt, ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir zwei Gäste angeladen und ich werde beginnen mit dem Gast, der nicht aus dem Nana One-Kosmos stammt. Und zwar oh. den lieben Dimbula. Hallo Dimbula. Hallo. Du bist Teil des Teams von Manga Kalt, außerdem auch Redaktionsleiter von anihabara.de und warst jahrelang Teil der Orga der Konichi. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Ich fand's interessant bei deiner Moderation. Also... Du hast jetzt so mit anderthalb Monaten Vorbereitung hast du die Latte schon ganz schön hochgehängt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab viel immer mal so nebenbei, einfach so in Alltagssituationen über den Podcast nachgegrübelt und wie ich das alles aufziehen will. Ich habe natürlich auch schon unglaublich viele tolle Ideen, die ich aber hier in der ersten Folge noch nicht ausbreiten möchte, falls sie doch nicht zustande kommen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt hier ein, ein Testballon. Das ist der erste Podcast, den ich komplett alleine organisiere. Äh, deswegen schauen wir mal. Ähm, die, die, seid nicht gemein zu mir, wenn euch das hier nicht perfekt. Weggefällt, gefällt, aber ich hoffe, es gefällt euch. Äh, wir schauen mal. Ähm, wir gehen auch mal rüber zum zweiten Gast, wobei Gast natürlich hier das falsche Wort ist, denn es handelt sich um meinen geschätzten Mitmoderator des Nana One Anime Podcasts. Hallo, Gabi.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> du bist äh.
0: seit über zehn Jahren der Hauptmoderator oder einer der Hauptmoderatoren des Nana One Anime Podcasts. Außerdem äh, warst du lange Zeit video Engineer und Standbetreuer bei AOD, seit der Übernahme bei Crunchyroll. Ähm, ja, ich hoffe, dass du uns äh, als Standbetreuer interessante Erfahrungen mitbringst.
2: Ja, also ich, ich bin ja gar nicht so der, der klassische con So Wer unseren Podcast hört, der hat das wahrscheinlich auch so hier und da schon mal ein bisschen mitgenommen. Auch, auch, wir, haben, wir haben ja ganz früher, haben wir ja auch äh, unsere, unsere Buchmesse und äh, Akiba Pass äh, Festival, auch wenn man wenn das jetzt nicht direkt eine CON ist, aber äh, haben wir mal so kleine, kleine Podcasts aufgenommen dazu auf unserem Spezialfeed. Ähm, aber abseits davon äh, äh, bin ich gar nicht so, so krass der 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 klassische CON-Gänger, äh, sondern habe das eher so ein bisschen immer aus einer Sicht des Medienproduzenten und ne, und und dann später Standbetreuers, so, äh, also aus der Industriesicht her betrachtet. Ähm, ja.
0: ja, wobei du ja, als wir äh, jetzt Anfang des Jahres zusammen auf der Dedeko waren, äh, auch mitunter eines der ersten Male so eine Con aus Besuchersicht, ja, also aus ja. einer Besuchersicht erlebt hast. Ne?
2: Also zumindest eine Con, die nicht die, die MCC äh, LBM war, aber ja, aber auch da stimmt, da war es ja auch nicht direkt Besuchersicht, so stimmt. Also das, das ja, das äh, war das nicht unbedingt nicht meine erste, aber das da kommen wir gleich noch dazu
1: wahrscheinlich das erinnert mich so ein bisschen gerade so ein e sportler der so vor dem Match sagt so, ja ich habe mich gar nicht vorbereitet mal gucken was passiert und äh, dann siehst du so äh, in deinem keine Ahnung in deinem Steam so ja spielt seit zehn Stunden dieses Spiel in Vorbereitung auf sein Match
0: Genau. Ähm, das bringt mich aber zu meiner ersten Frage, da bist du eigentlich schon beim guten Thema und zwar will ich das einfach mal so in die Runde fragen, äh, weil die Leute euch ja eventuell noch gar nicht kennen. Was ist überhaupt so euer Power-Level bezüglich Conventions? Äh, wie oft geht ihr auf Conventions? Seid ihr jetzt so die, die absolut jede kleine Con in der Nachbarstadt mitnehmen müssen und äh, von Convention zu Convention tingeln oder seid ihr so, ja, einmal im Jahr Japan-Tag und das reicht?
1: Ich,
2: ich, ich lasse mal Dimbo den Vortritt, weil ich es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet
1: bei mir. Ähm, ich glaube, meine erste Con war der Japan-Tag 2014 oder 2015, wenn man das jetzt Con nennen will. Da habe ich einfach das erste Mal Leute, mit denen ich ähm, Anime übersetzt habe, getroffen. Und ich weiß noch, äh, dass einer von denen dabei war, der hatte sehr, sehr heile Haut und war sehr lichtunempfindlich und dann hat die äh, Sonne dort den ganzen Tag runtergebritzelt auf seine Haut und äh, dann hatte er hinterher einen Sonnenbrand. Danach, also falls man jetzt so an, an richtige Conventions in Anführungszeichen denkt, äh, war die erste, die Codici 2016, das war die, wo Angela aufgetreten ist äh, und ähnlicher Grund, da war ich halt auch, ähm, um anime Freunde zu treffen.
0: Und wie oft gehst du heute noch so auf Cons? Also bist du so jemand, der? Äh, äh, also, also wir haben gerade schon gehört, du bist ähm, Teil der Orga der Konichi, das heißt, du warst wahrscheinlich das ein oder andere Mal auf der Konichi vorzufinden, würde ich mal. Äh, Seit
1: 2016 glaub's. auf jeder. D
0: gut, äh, aber was ist was ist davon ab? Bist du auch jemand, der privat häufig auf Conventions geht? Ähm, oder denkst du, yo, organisieren ist cool. Ich habe da meine Leute, mit denen ich das gerne mache. Aber äh, als Besucher muss das nicht sein.
1: Ich glaube. Ähm ich habe seit seit 2016, 2017 auch wirklich jede Animagic mitgenommen, jede Konichi. Ich glaube auch jede Dokumi, außer eine von beiden Corona-Dokumis. Ja, und die LBM ist seit ein paar Jahren auch noch dazugekommen. Aber auf denen bin ich eigentlich immer und auf anderen gar nicht. Ich glaube, das, das ist so... Also, das, das geht da reden wir gleich nochmal so drüber, was so der Reiz für uns unterschiedlich so... Von den einzelnen Cons ist. Ich habe halt immer das, das Programm sehr genossen und dann gehe ich halt auf die programmstarken Cons. Und das, das sind halt Das sind
2: halt die ganz Großen, ne? dann, ent, dann entsprechend. Aber da hast du ja die, 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 die Großen eigentlich auch, die wirklich Relevanten äh, auch eigentlich alle abgedeckt. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die, dass die kleinen Cons irgendwie irrelevant wären oder so, aber die so, die
1: Nee, die haben auch ihren, genau, ihre Spezi genau. Spezialisierung und äh, ihren Reiz. Aber so ja, die, die, für, die,
2: für die, die für die Industrie richtig groß Relevanten, so, ne? die hast du dann ja eigentlich immer
1: echt, echt jedes Jahr abgedeckt, so. Äh, oh, ich war bei Stillis ja auch das erste Mal auf der Japan-Expo. Oh, okay. In, in Paris, die? Ja, genau. Oh,
0: auch interessant.
1: Boah, ich, wir, ja, wir sind
2: gerade schon wieder, wir haben vorhin eingangs drüber, <lacht> drüber geredet, ähm, dass ich gar nicht so richtig pinpointen kann, was für mich so, was ich so als erste Con bezeichnen würde. Und ich hatte schon so drei genannt. Jetzt sind mir noch zwei weitere eingefallen, die ich irgendwie nennen könnte, jetzt so für mich als erste Con so. Weil ich, weil ich so viele äh, Cons irgendwie anders erlebt habe, äh, auf, auf andere Art und Weise. Äh, können, wir, können wir gleich nochmal noch alle durchgehen. So. Äh,
0: also bist du doch durch mehr Cons getingelt, als du eigentlich gedacht hättest? Irgendwie
2: schon, ja. Also äh, ich, ich kann ja mal ganz kurz, was mir gerade in den Kopf reingekommen ist, eigentlich war meine erste Con die Games Convention in Leipzig. Und zwar, oh Gott, äh, das muss 2004 gewesen sein. Ich glaube 2004. Und, da das, ich, und ich muss sagen, das war die die eine Con, wo ich, glaube ich, wirklich komplett so das das das, das richtige Con-Feeling hatte, von dem du immer redest, Endo, so, dass man da so richtig drinne ist, dass man da so, so so einfach einfach das richtig fühlt, die Vibes spürt und, und einfach, wo ich wirklich fasziniert war von dem Ding. Das ist jetzt natürlich keine Anime-Con, von daher gehört das jetzt hier gar nicht
0: so richtig rein. Ähm aber also wäre es nicht ja so halb so halb. Also ich denke, wir werden äh, wir werden diesen Sommer auch noch von der Gamescom berichten. Also das die ja, gut, ist ja dann. mittlerweile ziemlich Anime infiltriert. Ich habe mir sagen, ich war persönlich ja leider noch nie dort. Ich wollte letztes Jahr eigentlich hin, aber dann habe ich mir leider den Fuß gebrochen und dann ging das schlecht. Ähm aber ich habe gehört von Leuten, die da hinfahren, dass die mittlerweile sogar eine ganze Halle hätten, wo äh, Anime-Merch-Stände sind und sich die Weeps tummeln und so weiter. Ja. Also ich denke, das, das ist okay, ist okay. Kann man, kann man ruhig Also wirst du nicht erschossen, wenn du die hier erwähnst. Keine Sorge. Das ist nämlich
1: wirklich. Mal übrigens, um äh, das, ähm, das herauszuheben, Gabby, ähm, du sagst gerade 204 oder ja. sowas, ne? Das war noch die gamescom Ja, ja, genau, der
2: Vorgänger von der Gamescom in Köln. Die ist dann ja irgendwann umgezogen, weil die Leipziger Messe es einfach äh, massentechnisch
1: nicht mehr aushalten konnte. So. Das ist, äh und auf, auf, de, auf der war ich nämlich, äh, auf der ersten Gamescom war ich nämlich 2009. Und davor war ich sogar immer bei den Pokémon Days. Uh. Oh, da war ich auch äh, mal in, in Oberhausen. Ich, erinnert euch daran? Zum Beispiel, ich glaube, das war der Pokémon Day 2006 oder so, der erste, wo ich war. Und ich, ich kann nämlich sagen, die Games Convention in Leipzig hatte für mich so
2: einen so einen festen Eindruck, dass ich die Leipziger Messe immer noch, ist für mich immer noch die die Games Convention Messe irgendwie so. Also wenn ich dieses Messegelände so sehe, wenn ich auf der Buchmesse bin, auch dieses Jahr wieder so, habe ich immer noch dieses Feeling von damals, äh, so so weil das irgendwie, die, die, die sieht ja dann ich, sieht schon relativ futuristisch aus, so vom Style her, zumindest aus 2004er Sicht betrachtet. Heutzutage ist ja jetzt niemand mehr unbedingt begeistert so von dem, von dem Messedesign, aber ist trotzdem noch ganz cool. Ähm, so diese Glashalle und so weiter. Und das sah damals super futuristisch aus. Und das hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, so als, als die Leipziger, das Leipziger Messegelände ist das, ist das Games-Messegelände irgendwie so. Und, und damals war Gaming ja auch noch echt so, hatte so diesen Standpunkt, den Anime vielleicht jetzt hat. Ne? Also da da es haben schon viele gezockt, aber man hat noch nicht so öffentlich, äh, es, es, es hatte öffentlich noch so ein, so ein gewisses Stigma. Äh, auch da, ich glaube, da ist Anime auch nochmal schon, schon mittlerweile ein bisschen, bisschen weiter, aber, aber ich denke, man kann es irgendwie da so, so ein bisschen vergleichen und, und, und äh, dann auf einer Messe zu sein und dann einfach nur Gamer um sich zu, 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 zu haben, einfach zu wissen, hey, das sind, das sind alles Leute, die die sind da, die sind da scharf drauf auf, auf Gaming und die 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 fühlen das jetzt gerade richtig so. Ich glaube, das ist genau das Feeling, das Anime Fans auf Anime messe haben, nur dass das damals irgendwie einfach ja in der Gaming Szene einfach echt noch genauso war und heutzutage bist du auf der Gamescom und du hast dieses Feeling einfach nicht mehr, weil jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwie zockt gefühlt ähm, und und äh, das gar nicht mehr so die das Gaming und das Treffen von Gamern gar nicht mehr im Mittelpunkt liegt, sondern einfach eigentlich nur noch so, dass, dass ja, Influencer Marketing und so weiter da.
0: Wie alt warst du? Darf ich du? da noch mal kurz
1: ja. reingehen? Ähm, wie war das? Also wie war die äh, Games Convention damals? Also weil es gibt ja, also es gab seit 2016. Ich glaube, dieses Jahr findet das erstmal nicht mehr statt. Ja, die Dreamhack Leipzig. War dann die Games Convention auch eher so, so wie man die Gamescom kennt? Ja, ja. Oder gab es da zum Beispiel auch noch so einen Ladenbereich? Also man
2: muss dazu sagen, ich war auf der Gamescom. Ja. Auch nicht mehr seit 2016. Ich weiß nicht, wie sie sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also 2016 war sie noch nicht so die mega krasse Influencer-Messe, wo so Influencer komplett im Fokus gestanden haben, aber so was ich so mitbekommen habe, ist, hat sich das ja ganz stark in die Richtung entwickelt und die Spiele immer, sind immer weiter in, in, ins Hintertreffen geraten. Äh, zumal, zumal man ja überall jetzt irgendwie zwei Stunden Warteschlangen hat. Ähm. Das war auch auf der Games Convention so. Also, also die, die Games Convention, die ich damals erlebt habe, das waren ja mehrere Jahre, würde ich ungefähr vergleichen mit der Gamescom, die ich äh, 2016 zuletzt erlebt habe. Ähm, nur, ja, mit weniger Leuten. Aber es war schon trotzdem mega voll. Du hattest trotzdem super lange Wart Warteschlangen an den, an den Spielen. Aber die Spiele waren halt komplett im Vordergrund. Also es ging, also, also äh, alles waren Gaming-Events. Du hattest dann damals gab es hier ja noch Giga, NBC Giga, äh, was dann ja, wo dann ja viele dann davon später zu den Rocket Beans gekommen sind. Ähm, die haben da, die haben da äh, einen riesengroßen Bereich gehabt, so wie heute die Rocket Beans, aber ich glaube, Giga noch, war noch viel, viel größer und haben da komplett durchgängig Showprogramm da gemacht auf einer großen Bühne. Und äh, das wurde dann auch live ins TV, ins TV gestreamt. So. Also das, das, äh, das war schon alles ziemlich krass so. Also wir hatten schon, wir hatten einfach schon. Einfach schon Gaming-Streaming von der Messe, äh, wo einfach das, das, und, und das im Jahr fucking 2004 so. Das das, das, das hat mich, das war alles so mindblown damals.
0: Wie alt warst du da, als du auf die erste Games-Convention gegangen bist? Äh,
2: 2004 war ich zwölf. Also das war auch oh. entsprechend, äh, da war ich auch glaube ich so ein bisschen unter dem Durchschnittsalter dort auf jeden Fall. Also dass ich, äh, da waren die Leute auch eher so, ja, so 16 aufwärts oder so, würde ich sagen, die da, die da unterwegs waren hauptsächlich. In in späteren Jahr Jahren dann natürlich äh, ja hat sich das fast sogar noch mal ein bisschen intensiviert aber es hat, ich habe auch gemerkt so, dass es dann vom Feeling her kommerzieller wurde so dass das äh, ich glaube das kann man das kann man wahrscheinlich auch über jede Animekon sagen ne dass das vom Feeling her irgendwann kommerzieller wird je größer die Anime-Con wird das muss jetzt das muss jetzt so den, den, den Spaßfaktor nicht unbedingt schmälern aber ähm, ich, aber es macht das Grundgefühl äh, verändert das so. ne, Also äh, auch auch zwischen den Cons. So eine M.C.C. fühlt sich anders an als jetzt eine, eine kleine D.D.Co. oder so, also, oder eine mittelgroße. Und die D.D.Co.
0: ist ja deswegen, die ist ja schon mittelgroß. Ich habe also halt
2: keinen so. Vergleich zu den noch kleineren so. Wobei außer <lacht> zu früher. Da können wir dann später noch dazu kommen so die D.D.Co. war so meine erste kleine Anime-Con, wo ich mal, die ich mir mal angeguckt habe, so. oder die Schul, die Schul-Anime-Cons.
0: Aber Schul-Anime-Kons ist ein gutes Stichwort, denn ich erinnere mich dieser Tage immer ganz gerne an meine erste Con. Und zwar war das die äh, Yukon Vocaloid Spring Edition 2013. Die hat am, äh, lass mich lügen, am 20. April 2013 stattgefunden. Äh, ist jetzt fast exakt zehn Jahre her, wo wir diesen Podcast aufnehmen. B bisschen länger. Ein äh, paar Tage sind dazugekommen. Ähm, und die fand tatsächlich auch in einer Schule in Solingen statt. In einem Gymnasium und in einem ziemlich schicken Gymnasium. Also, das hat tatsächlich, das hat sehr gut zum Anime-Thema gepasst. Denn dieses Gymnasium, das war oben auf so einem Hügel. Das heißt, du bist da auch erstmal so ein bisschen wie bei Clanet, oh, wie Gott. bei Clanet so eine Hügelstraße hochgegangen. Da haben eigentlich nur noch die Kirschbäume links und rechts gefehlt. Und oben war dann halt dieses Gymnasium. Und das hatte auch eine gigantische Aula, äh, wo dann auch äh, verschiedene Shows drin waren und so weiter und eine Riesenpausenhalle und so. Es war schon cool, also es hat schon sehr so ein Anime-Feeling noch gegeben. Ähm. Und äh, ich bin damals da hingegangen, tatsächlich hatte ich mit Anime gar nicht so viel am Hut, ähm, ich habe äh, natürlich immer in meiner Kindheit ganz gern so die RTL 2 Anime geschaut, so wie wahrscheinlich jeder äh, aus meiner Generation, ab und zu mal ein Studio Ghibli Film und so weiter, ähm, aber ich war jetzt absolut kein Anime Fan und ich bin da tatsächlich hauptsächlich hingegangen, weil ich Apple War Pictures treffen wollte. Ich war damals totaler äh, YouTube-Fan, das war ja sowieso die Zeit, wo so diese ganzen großen YouTuber, LeFloid, Iblali, Mr. Trashpack und wie sie nicht alle halfen, äh, gehypt waren. Und die Apple War Pictures, die sind ja immer zu ziemlich vielen Conventions hingegangen und haben dann da halt ihre Fans getroffen. Und da wollte ich hin und ich hatte am Wochenende nichts vor und Solingen war nicht so weit weg von meinem da damaligen Wohnort. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich da einfach mal hin. Und man könnte quasi sagen, ich bin für die äh, YouTuber gekommen und für die Anime geblieben, weil ich einfach so begeistert davon war, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Begeisterung äh, die Fans da so ihrem Hobby frönen und wie die das ausdrücken und was für eine unglaublich äh, positive, lebhafte, ähm, warme Stimmung da herrscht. Dass ich mir gedacht habe, boah, holy shit, also, wenn die das hier alle so krass abfeiern, dann muss da ja irgendwas dran sein, was die so fasziniert. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich dann angefangen, habe ich dann einen Kumpel von mir gefragt, äh, was könntest du mir so empfehlen am Anime? Und dann hat er mir damals Elfenlied empfohlen und dann, äh, dann, dann ging es los. Äh, wer den Rest der Geschichte hören möchte, äh, sollte im nächsten, letzten Nana One Season Podcast reinhören, da habe ich es auch nochmal erzählt. Ein ähm, bisschen Cross-Promotion machen hier. Wir machen nicht nur einen Podcast, wir machen auch einen zweiten sehr, sehr guten. Ja, äh, das war auf jeden Fall so meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Und äh, ich vermisse diese kleinen Schulcons so ein bisschen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Convention-Landschaft mittlerweile äh, entweder aus so ganz, ganz kleinen Jugendtreffcons besteht. Da ist, fällt mir spontan ein, das Essener Anime-Treffen, äh, auf dem ich vor ein paar Wochen war, was wirklich in einem super, super kleinen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, von der Arbeiterwohlfahrt oder so einfach so ein ja, Veranstaltungszentrum kann man nicht nennen, ein Haus, ein Haus, in dem man Dinge tun kann, ähm, was da stattfindet, oder du hast halt so eine Dokumie, die zig Messerhallen füllt und, äh, zigtausend Besucher im Jahr hat und so weiter, und diese Kons, die so ein bisschen dazwischen sind, die fehlen mir. Also, die fehlen mir zumindest hier in NRW. Ich kann natürlich immer nur aus der NRW-Perspektive sprechen, denn, ähm, die Cons außerhalb von NRW ich kenne die Konichi, die bis jetzt immer in Hessen war, ich kenne die Animagic in weiß ich gar nicht, welches Bundesland das ist und ansonsten die Dedeko und sonst habe ich mich äh, convention-technisch relativ wenig aus NRW hinaus bewegt bislang. Aber ich würde sagen, ähm, zumindest in NRW ist es so, du hast wirklich Hopp oder Top mittlerweile. Und das vermisse ich so ein bisschen. Deswegen mochte ich die Deko, weil die so ein bisschen Medium-Sized war. Dimbo, du bist ja jemand, der ähm, in der Ko Organisation von Convention mit beteiligt war. Und ich kenne dich als jemanden, äh, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger, der sich eigentlich auch immer ganz gerne so mit anderen Kons befasst. Und was machen die so? Und was können wir uns bei denen abschauen und was nicht? Ähm, wie würdest du diese Entwicklung denn einschätzen?
1: Ich äh, finde es lustig, weil ich wollte so ein paar Mal reingrätschen und dachte mir so, okay, du, jetzt gibst du mir dieses Stichwort. Also A, glaube ich, muss ich mal die Anime-Conventions ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, ich finde, die kriegen diesen Spagat zwischen kommerziell und Fan da immer noch sehr, sehr gut hin. Also Top-Beispiele, Animagic und, äh, und Konichi. Ähm, vergleich das halt mal mit einer Comic-Con oder so, wo du äh, noch mal extra Schlangen hast für eine Autogramm-Session, da dann noch mal 80 Euro zahlst, dann noch mal ein 20-Euro-Ticket hast für, für die Konzerte oder sowas. Ist bei Anime-Konzert alles inkludiert. Und ich sehe auch nicht, dass sich das ändert. <lacht> und das ist keine. Das ist, das ist eine Entscheidung gegen Geld eigentlich. Und ähm, bevor ich ins, ins Magakal-Team kam, war ich ja lange Medien- und Wirtschaftsforscher, beziehungsweise auch äh, in der Wirtschaftsförderung beteiligt. Und ich finde, äh, das ist total spannend, dass eigentlich. Anime-Biografien sehr ähnlich sind. Sehr, sehr häufig. Also du sagst gerade schon so, Elf Lied war mein erster Anime.
0: Ja, das war ja damals in, ja. Unserer, in unserer Generation, sag ich mal. der Also da haben wir vor ein paar Tagen auch im wunderbaren Nana One Season Podcast noch drüber gesprochen, ja. dass äh, früher Elfenlied so der Einsteiger-Anime Nummer 1 eins war. Jetzt werden sich wahrscheinlich... Ja, äh, aber auch meiner. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens 70 Prozent der Hörer dieses Podcasts, die erst in den letzten zwei bis drei Jahren äh, in, zur Anime-Szene gestoßen sind, fragen, was zum Fick ist Elfenlied? Habe ich noch nie von gehört. Ja, weil du also, nämlich so. diese zwei
1: Biografieanfänge in der Regel hast. Also der eine Biografieanfang ist, ist so RTL 2, Pokito vielleicht ein bisschen vorher, vielleicht ein bisschen später. Und der zweite große Biografieanfang ist meistens Anime äh, bei Netflix gesehen. Bei eher so, also die kann man jetzt auch nicht über die Generationen
2: irgendwie so ein bisschen, ne? Und, ja, und, und, absolut. Und, und die vorherige, die, die RTL 2-Generation, die hat dann halt so Elfenlied meistens so als ersten großen, krassen Anime eben entdeckt.
0: So. Als ersten Otaku-Anime. Ja. War bei mir auch so, hatte mich aber nicht in den
2: Anime-Konsum so reingetrieben damals. Also also ich hatte dann so eine lange Pause zwischen, zwischen RTL 2 und Elfenlied und dann nochmal eine lange Pause zwischen Elfenlied und dann richtig reingehen.
1: Sag mal, du war das bei dir so? Hattest du nach, also zwischen Pokito und, sage ich mal, 2023? Warte mal, hast du Pokito mitgemacht? Pokito habe ich mitgemacht, ja. Ich okay, hattest du zwischen Pokito und Anime Convention 2023, äh, 2013 eine Pause?
0: Äh, ich würde es nicht eine Pause nennen. Also, ich habe als Kind in der Grundschule halt total gerne Pokito geguckt und fand auch äh, japanische Zeichentrickserien auf RTL 2 immer ein bisschen cooler als das, was so auf Super-RTL lief. Also, es war irgendwie noch mal ein bisschen faszinierender, hat mich vom ganzen Style, von der ganzen Erzählung und so weiter noch mal ein bisschen mehr angesprochen. Als ich dann in die weiterführende Schule kam, hatte ich äh, pragmatischerweise oft einfach keine Zeit, die zu gucken, weil die liefen ja auch so irgendwann zwischen, zwischen 12 und äh, Ja, nein, aber die liefen ja immer so zwischen 12 und 15 Uhr. Und ich war äh, in der Realschule dann in der Betreuung okay, und die ging okay, bis 16 okay, okay. Uhr. Und dann bin ich oft erst so 17, 18 Uhr nach Hause gekommen und da liefen die dann halt nicht. und äh, Damals war ich ja auch noch nicht im Internet und hatte noch keine Möglichkeit, mir das irgendwie dann im Streaming oder so anzuschauen. Ne? Ihr, ihr Kinder von heute wisst ja gar nicht, wie verwöhnt ihr damit seid. Ähm, und, und
1: tatsächlich, dass diese, das Nachtprogramm ab so 22, Uhr äh, bei, 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 bei Vox oder über, oh Gott okay. weiß Weiß ich, ey, ich, Box, ich weiß gerade gar nicht, auch, wie ja. alt Dimbu
2: ist. Ähm, deshalb kann ich, <lacht> deshalb, deshalb weiß ich gar nicht. Äh, hast du noch, hast du noch, äh, wir schweifen gerade total ab, sorry, aber ich muss die Frage stellen. Hast du, hast du noch Vox-Anime-Programm äh, und äh, Wampi, also Vorbock Pokito mitbekommen? Und vielleicht sogar noch ähm, wie hieß das bei Tele5? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen, weil wir Tele 5 nicht, nicht hatten, aber.
0: War das nicht Bimbambino? Bimbambino, so?
2: genau. So, 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 wie weit geht deine Generation zurück, Dimbu?
1: Ich glaube, das hängt weniger mit Malta zusammen, äh, aber das habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Ne, ich bin glaube ich mit, mit MTV und Pokito okay, okay. eingespielt. Okay. Also ich, ich weiß, bei, erlebt, bei Endo, Endo kann,
2: da ist es beim Alter halt so, äh, Vamp Vampi kann Endo halt nicht mehr miterlebt haben, weil das schon zu, nee. weil das schon zu früh ist. Ich,
0: ich habe nur Poketo mitbekommen. Ja. Jetzt aber, um nochmal einmal zurückzusteuern auf Dimbu's Frage, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ob da jetzt eine Pause zwischen war. Ich, ich würde sagen, jein. Also, ich habe damals die Anime jetzt nicht bewusst als Anime wahrgenommen. Das waren einfach Zeichentrickserien, die cooler waren als andere Zeichentrickserien. Äh, aber ich habe mir nicht gedacht, boah, ich bin jetzt Otaku, ich schaue jetzt gezielt japanischen Content äh, und so weiter. Dann dann war da eben diese Pause, in der ich keine Zeit hatte, RTL 2 zu schauen und ähm, ja, dann 2000 dann, dann habe ich zwischendurch vielleicht mal ein paar Manga gelesen, das tatsächlich, weil meine Brüder äh, recht große Manga-Fans waren und wenn die haben mir dann manchmal ihre Manga, wenn sie die nicht mehr gebraucht haben, haben sie mir die abgegeben und dann habe ich zum Beispiel Serien wie Hikaru no Go entdeckt, die ich ganz gut fand. Also so richtig aber 2013 ja, okay. war das erste Mal, dass ich mich bewusst mit dem Thema Anime als solches beschäftigt habe, im Sinne von, hey, ich beschäftige mich jetzt mal mit Anime und ich konsumiere das nicht einfach nur aus Versehen.
1: Und das bestätigt so ein bisschen bei der These, weil ähm, mit RTL 2 Kito habe ich das erste Mal, also die als bewusst als Anime wahrgenommen. Und dann hat's mich, dann hat es mich verloren, weil ich hatte nie, ich bin nie zu Bansai gekommen oder zu Daisky oder also irgendwie wurde ich dann und dann war Pokito plötzlich weg und dann war ich auch äh, mein Anime Interesse. Hast du auch weg. damals so ich gedacht, glaube, weil du ja gar nicht, nicht so weit Conventions und Bansai haben das aufgefangen.
2: Hast, hast du auch damals so gedacht, weil du einfach noch gar nicht so weit ge geschaut hast so, dass das dass, dass halt, dass du jetzt halt alles an Anime kennst, so weil du hast halt alles gesehen, was auf RTL2 läuft. So, das war nämlich so mein Gedankengang damals. Ich habe gar, hab gar nicht den Gedanken daran verschwendet, dass das äh, ein riesengroßes Ding seit seit Jahrzehnten schon ist. äh in anderen Ländern und dass da dass da, dass schon tausende Titel existieren.
1: Oh! das Pass das ich auf, mich echt gar äh, den nicht Gedanken hatte damals. ich nicht. Den Gedanken hatte ich nicht und ich wollte sagen, äh, vermutlich war ich zu dumm, Gabby. Äh, aber nee, äh, war ich gar nicht, weil ich war mit meinen Eltern mal äh, im Urlaub in der Türkei und da gab es einen türkischen äh, Trickserien-Sender, wo zu einem gewissen Timeslet auch Anime liefen. Und da habe ich Anime gesehen, die ich nicht aus Deutschland Oha. kannte. Ja ja, also
2: bei mir war es halt echt so, <lacht> äh, stimmt, stimmt, ich habe ähm, äh, ich, ich bei meinen Großeltern konnte ich über Satelliten TV Cartoon Network aus UK empfangen und ähm, da liefen auch glaube ich mal so ein paar Anime vereinzelt, die ich die ich nicht kannte. Aber so mein Gedankengang gehen da nicht weiter so. Ich habe dann gedacht so, okay, auf RTL2 laufen so die 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 Kindersachen auf Vox, Viva im TV laufen so ein bisschen krassere Sachen und und äh und das ist jetzt das, damit ist alles abgedeckt was was es so an Anime gibt vielleicht gibt es noch zehn andere irgendwie die nicht die nicht die die in anderen Ländern laufen oder so aber dass das ist so ein das einfach so Tausende zu dem Zeitpunkt schon gab so dass, dass das das habe ich gar nicht das habe ich überhaupt nicht irgendwie dann Gedanken daran verschwendet da war man auch glaube ich einfach zu jung dafür um, um da jetzt äh, so weit zu denken und und deshalb hat das glaube ich hat das bei mir so super lange gedauert bis der bis bis ich so richtig in die Anime Welt reingestiegen bin da braucht es ganz andere Impulse dafür ähm und ich glaube, heutzutage geht das halt einfach viel, viel schneller. Und durch die und jetzt, jetzt, jetzt mal um eine Brücke zurück zu Konz zu bringen ähm, und durch die Kon-Kultur, die ja viel stärker gewachsen ist heutzutage, geht's auch äh, landet man auch viel schneller in so einer Community drin. und natürlich durchs, durchs Internet.
1: Ich versuche nochmal äh, zugespitzt zu formulieren: äh, Conventions und äh, die banzai daiski waren Pokito-Ersatz. Damals.
0: Waren Conventions pokito ersatz Das müsstest du ja einmal ein bisschen ausführen. Das würde mich interessieren, was du, was du genau damit meinst. Haben die
2: Szenen am Leben gehalten, also, würde ich sagen, ja, zusammen mit dem ja, Internet. Also das? weil.
0: weil, weil weil,
1: weil es ist irgendwie lustig, dass Also, warte mal, ich google das mal kurz. Weil, weil ich denke immer bei Point Conventions,
0: steht. da auch bei dem, was Gabby gerade gesagt hat, ich meine, jetzt bin ich natürlich äh, Wer bin ich, das jetzt zu sagen? Weil ich bin ja jemand, der tatsächlich über Conventions zum Hobby-Anime gekommen ist. Aber ich glaube, das ist ein eher ungewöhnlicher Weg, weil ja im Grunde niemand so eine Convention besucht, der nicht irgendwie schon im Thema ist.
2: Das stimmt allerdings, Ach, ja aber man bekommt mehr mit würde ich sagen heutzutage du bekommst so du, du, du landest äh, heutzutage einfacher in der Anime Szene drinne einfach durchs Internet und bekommst dann übers Internet ähm, Conventions mehr mit und und ja, dann ist auch. vielleicht dann auch Inter schneller tatsächlich mal auf einer Convention weil die weil die Hemmschwelle viel geringer ist ähm, Sowas zu besuchen, weil du halt vielleicht schon mal auf einer Gamescom warst oder so generell irgendwie so ein so nerd fan Oder auf einer Comic-Con, die gibt es ja, ja mittlerweile genau. auch in jeder Stadt. So, so was einfach Nein, schon erlebt hast und und äh, ich glaube, ich, 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 da, da müsste man mal irgendein Forschungsinstitut beauftragen, dass dazu mal eine Studie macht, äh, wie schnell heutzutage äh, Fans äh, auf äh, ihr, ihr Fandom intensivieren bis hin zu zu Conventions.
0: Da habe ich aber tatsächlich letztens mal drüber nachgedacht, dass das Thema Fandom ja sowieso heutzutage ein ganz anderes ist. Also, dass äh ich weiß nicht, also wenn ich mal so auf die Generation meiner Eltern schaue, ähm, da, waren, da, da warst du ja noch nicht Fan, da warst du Fan von einem Fußballverein so, aber du warst ja nicht Fan von irgendeinem Franchise. Es gab vielleicht mal ein paar Star Wars-Fans dazwischen, die mal, äh, oder Star Trek-Fans, die sich dann mit den Franchises ein bisschen genauer auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, dieses Phänomen Fandom als, als Massenphänomen, ne, dass du mittlerweile eigentlich in jeder Schulklasse äh, drei Harry Potter-Fans und äh, fünf Marvel-Fans äh, sitzen hast. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich auch etwas, das eine relativ kontemporäre Entwicklung ist. Und ich glaube.
1: Ich glaube, es hängt auch mit dem Internet zusammen. Ja, also, auf jeden Fall, die, voll. Die, 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 äh, wenn du auch schon so Fachwörter hast, so die Ubiquität von äh, Informationen. Ja.
2: Ich habe dieses Wort noch nie gehört. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich es mir gerade nice. ausgedacht. <lacht> Nun, schön. Aber, aber ja, ja äh, natürlich, aber natürlich. Also, das, das Internet ist so. Ist, ist einfach, das Internet zeigt Fans, dass es sehr, sehr viel da draußen von dir gibt. Ne? Und, 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 und äh, das, 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 das treibt Fandom halt total an. Wenn du frü früher war, waren so die, die Gamer und die und vielleicht noch früher so die, die äh, Comic-Fans oder so, die wurden dann ja auch in, in Filmen und so, oder generell so in, in, in Unterhaltungs Unterhaltungsmedien so immer so als die verpickelten bebrillten Nerds dargestellt so von denen was so die die Außenseiter war der eine der eine Nerd in der Schule der war dann der der Schulnerd oder so zwar weiß in der Realität der Realität sah es natürlich nochmal ein bisschen anders aus aber aber äh, das das so, so so war Fandom damals dargestellt so als wirklich so ein Außenseiter Thema und durchs Internet weil
1: alle verpickelt <lacht> waren
2: ha. und durchs Internet haben dann natürlich alle Fan, hat, hat durchs Internet sind Fandoms halt einfach groß geworden und, und haben einfach festgestellt, wir sind wirklich viele und, und äh, von uns gibt es da vielleicht hier und da, da gibt es jetzt in dieser Schule gibt's jetzt eine kleine Anime-Con, da kann ich mal hingehen, habe ich da noch gar nichts davon mitbekommen, aber durchs Internet weiß ich jetzt, dass das existiert und, und so oder und, und äh, ich glaube, das war mega, mega wichtig für den, ganzen, für den ganzen Wachstum. Also, das Internet war sowieso viel sehr glaub, glaub, mehr einfacher
1: geworden, Teil eines Fandoms zu werden. Also, ja, also, ich glaube, sowieso, ich glaube, dass das sowieso.
0: Ich glaube, dass das sowieso ein unglaublicher Teil der Jugendkultur ist und, und für viele regelmäßige Conventiongänger und ähm, vor allen Dingen auch Cosplayer. Also, ich weiß, dass das ein sehr großes Thema in der Cosplay-Szene ist. Auch dieses, äh, diese, diese Bildung einer eigenen Persönlichkeit durch Conventions, durch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe der äh, conventiongänger der Anime-Fans und so weiter und so fort. Das ist natürlich heutzutage auch was unglaublich Wichtiges. Ähm, ich habe gerade gar nicht mein eigenes Power-Level erwähnt. Also ich bin jemand, der äh, seit mittlerweile etwa fünf Jahren, äh, Corona bedingt natürlich zwei Jahre so gut wie gar nicht, auf absolut jede Con geht, die ihm irgendwie unter die Nägel kommt. Also zumindest hier in NRW äh, bin ich auf so Wenn ich Zeit habe und nicht gerade mit gebrochenem Fuß zu Hause sitze, bin ich auf äh, jeder Con, ähm, wo ich irgendwie die Gelegenheit habe. Ich genieße das total. Äh, und ich war zumindest eine gewisse Zeit lang, auch mal ziemlich vernetzt, so in der NRW-Cosplayer-Con-Gänger-Community so. Äh, mittlerweile nicht mehr so stark. Ähm, und da waren auch einige Personen, für die Anime tatsächlich eher eine Begleiterscheinung ihres Hobbys waren. Oh, also ja. die haben sich eher als Cosplayer verstanden. Äh, die hatten ihre paar Serien, die sie ganz gut fanden, äh, die sie dann natürlich auch gekosplayt haben. Aber ich glaube so wenn du die nach ihrem Hobby gefragt hättest, dann hätten sie nicht gesagt, äh, zu Hause vorm Fernseher sitzen und Anime schauen, sondern hätten sie gesagt, ja, mein Hobby ist es, äh, am Wochenende nach Düsseldorf in den Nordpark zu fahren und mich da mit meinen Cosplay-Freunden zu treffen und TikToks zu drehen und, äh, weiß ich nicht, was man da sonst noch alles so macht, ähm, die gar nicht so tief im Thema Anime drin waren, aber tief im Thema Cons und auf jeder Con unterwegs waren, weil, ähm, das für die einfach so ein bisschen so der Jugendtreff-Ersatz war, sozusagen. Also, oder, oder Fußballverein oder wo sich junge Leute sonst so treffen, äh, in der, in der belastbaren Zeit ihrer Jugend. Und das ist natürlich auch noch mal ein Phänomen, was man da nicht außer Acht lassen darf. Und das befruchtet sich aber natürlich auch gegenseitig. Also wenn da jemand einfach aus Interesse mal auf so eine Con geht, dann lernt er da vielleicht auch Anime kennen, äh, dann, dann hört er da von Sachen, die er vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wird dann im Umkehrschluss wieder äh, äh, größerer Anime-Fan, weil er mehr Anime guckt, dann geht er wieder auf mehr Conventions. Äh, das, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Um jetzt noch mal äh, eine Frage in die Runde zu stellen, äh, die das Thema so ein bisschen zurück auf unsere ersten Cons lenken soll. Gab es irgendein Ereignis auf eurer ersten Cons, das euch ganz besonders beeindruckt hat?
2: ist wieder so die Frage, was, auf, wie äh definiert man jetzt die erste Con? Ich hatte, ich, ich hatte gesagt, so, ich habe ne, hab ja gesagt, ich habe so fünf verschiedene äh, erste Cons irgendwie so für mich. Äh, ich kann ja noch mal die anderen nennen. So. also wie gesagt, so Games Convention war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich wirklich halt sowas Con-artiges irgendwie erlebt habe in meinem Leben. Ähm, die erste, und bei der ersten Anime Con in Deutschland bin ich mir gerade schon wieder total unsicher. Meine erste Schulcon war halt die D-Deko. Die das war halt, ich würde vermuten, das war irgendwie 2014 rum. 2014, habe ich gerade mal die Dates gecheckt, war allerdings auch schon die erste ähm, MCC, also die, die Manga Comic Con als Teil der LBM und ich weiß nicht, ob ich da war. Wir haben 2015 haben wir einen Podcast dazu aufgenommen. Ich vermute, aber ich war 2014 auch da. Dann war das vermutlich im selben Jahr. Es kann aber auch sein, dass ich auf der d -Deko erst 2015 das erste Mal war. Da war ich nämlich, nämlich auch noch in der Schule. Und jetzt kriege ich das nämlich im Kopf schon gar nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall erste kleine Schulcon, d -Deko, erste richtige Messe Con, äh, Anime Con für mich war dann die die MCC in Leipzig 2014 äh, oder 15 irgendwie so. Ähm, dann so die erste Con, die ich als Standbetreuer für, für Anime On Demand damals äh, miterlebt habe, war, war die Anime Magic 2017, glaube ich, äh, in, in, in ähm, Bonn war das noch, jetzt muss ich gucken, wann ist die Magic? Äh, das war das letzte Jahr in Bonn, wann ist die umgezogen, das müsste 2017 sein, da war die noch in Bonn, oder?
0: ist noch gar nicht so lange her. Nee, 2017 war,
2: war schon Mannheim, dann war es nämlich schon 2016. Ich sagen. war dann schon meine erste Standbetreuungskon. Ähm, Siehst du, da, da hau ich schon wieder die Daten durcheinander. Und dann war ich auch noch 2016 ähm, auf der. Äh, Mensch, es ist mein Gehirn gerade geschmolzen. Äh, die, die, die. Wie heißt das Ding in Japan? <lacht>
0: War kyoto, warst du nicht auf dem kyoto anime Nee, 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 oder die
2: Dojinji die, die Dojin, die äh, Ach, Comic-Cat. comic, -Cat. Äh, comic -Cat. ja. Mensch, ist mir gerade überhaupt nicht eingefallen. Äh, genau, äh, und das war dann meine erste internationale Con.
0: Boah, da hast du mir schon mal was voraus. Ich hatte noch gar keine internationale Con.
2: Ja, das ist auch, das ist auch ganz also, wild. Nichts, du kannst wieder nichts. gar nicht vergleichen, so wie die Comic-Cat im Vergleich zu den deutschen Cons ist. Also, weil da hast du ja, da hast du eine komplette Halle nur als Artist Alley. Und die ist riesen, riesengroß. Kannst du überhaupt nicht vergleichen mit den kleinen Artist Alleys auf, auf, auf deutschen Cons.
0: Das hast du, das hast du auf der Kon äh, auf der Dokumi aber auch. Also, die hat ja auch eine so. eigene Zeichnerhalle, die uh. dann vollgestopft ist mit Zeichnern. Aber die Dokumi, das ist ja, da, da kommt ja der Name Dokumi. Deutsch zu cat Ah. Also, Dokumi, Ja. Komi, okay, von Komi war ich
2: ja wiederum noch gar nicht, habe ich da, das wäre dann mal interessant, mal den Vergleich dann zur comic -Cat zu ziehen, so wie die, wie das wie das ist, aber so Comic-Cat, da hast du ja auch dann wirklich jeden Tag äh, ein anderes Thema, das wusste ich aber damals noch nicht, ich habe hab nicht geguckt, zu, 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 an welchem Thementag ich da hingehe, äh, bin halt dann irgendwann mal dahin gegangen und da war halt gerade der Yaoi-Thementag und ich habe mich doch gewundert, dass halt wirklich ausschließlich Boys Love Zeug in im, im, im der Artist Alley ist, habe ich so gedacht, was ist mit dem Dojinji -Gi passiert? es nur noch Boys Love? Ist das jetzt, ist, das, ist alles andere ausgestorben, bis mich dann, ähm, weiß ich nicht, ein paar Wochen später dann mal jemand aufgeklärt hat, dass das, dass das, ja, dass, dass ich dann halt den Yaoi-Tag erwischt habe. Oder den Boys Love tag Ja, kann schon mal vorkommen. Ähm, ähm. Und, und dann hast du ja noch eine Halle, die so komplett nur, nur, äh, Ausstellung für, für die Publisher ist, ist sozusagen, also, und, und für die Anime-Produzenten. Also, eine, eine, da, da gibt es aber wiederum nichts zu kaufen, dann, ne? Also, das ist nicht so wie auf den deutschen äh, Cons, dass sich dann, dass die Publisher dann eben ihre Produkte an, äh, anbieten, in, als DVDs und Blu-rays und, und Mangas und so, äh, sondern ähm, dort hast du dann wirklich äh, nur Werbestände, wo du halt so ein bisschen Merchandise so gewinnen kannst oder so, aber, aber äh, eigentlich alles nur, alles nur Produktvorstellungen ist im Prinzip.
0: Ja, gab es denn auf, also also du hast ja gerade verschiedene Cons als deine erste Con angerissen. Gab es denn auf äh, der ersten Con, die du jetzt als die einprägsamste davon benennen würdest? Sagen wir doch mal so, fragen wir doch mal nicht nach der ersten, fragen wir nach, den, da, nach der einprägsamsten deiner ersten. Gab es denn da irgendein Ereignis, das dir ganz besonders hängen geblieben ist?
2: Also ich würde die alle fünf als sehr einprägsam benennen. Deshalb habe ich die eben alle fünf auch so gleichwertig äh, äh, genannt, weil die eben sich alle fünf komplett anders so als, als andere erste Con angefühlt haben. Äh, vor allem für mich als jemand, der das halt eigentlich so per Privat ziemlich selten macht, da überhaupt auf, auf Cons zu gehen. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich mal klein anfangen und von der ersten SchulCon, also von dieser Deko da 2014 oder so reden, so, da war für mich schon sehr einprägsam da, ähm, so ganz ganz unverblümt und, und äh, ohne, ohne Hintergrundwissen in so, eine, in so ein Cosplay-Fan-Ding da rein zu, 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 zu gehen. Also so eine, so eine Fan-Aufführung in Cosplays halt. Da ne? haben wir ja jetzt dieses Jahr auf der DDGO zusammen mehrere Besuch davon und hatten da durchaus unseren Spaß damit. Aber für mich war das dann eher irgendwie verstörend. Ich muss auch sagen, das war zu einer Zeit, als das dann auch qualitativ noch mal ein ganzes Stück unter dem war, was was, wir, was man heutzutage <lacht> da so erlebt. Also heutzutage ja. ist da ja sogar ähm, echt ein teilweise zumindest ein Aufwand drinne, den ich echt wertschätzen kann. Ähm, damals war das echt einfach nur, da sind ein paar Naruto-Cosplayer vorne und, und äh, ja sprechen sehr, sehr monoton eine Szene aus Naruto nach. Und äh, das war für mich ich weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt so eine äh, einprägsame Veranstaltung, so die mich, die mich irgendwie begeistert hat, sondern eher im Gegenteil. Ich war einfach nur sehr, sehr verwirrt, ähm, aber äh, weil ich das halt gar nicht kannte so. Aber das, äh, ich denke, da hat sich echt, glaube ich, auch da so einiges getan so in Sachen Cosplay-Fan-Aufführung, auch wenn das immer noch ja immer noch echt zu jeder Con dazugehört, also zu fast jeder Con. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es, wie es äh, Wie ist so auf einer. Das, nee, doch, oder? Ist das, eigentlich, das ist eigentlich nur noch so für kleinere Cons, oder? Auf einer so Animagic?
0: Showgruppen gibt es auf jeden Fall. Gibt es Showgruppen Animagic hat auch zum oh, Beispiel okay. die
1: Tsukino Leute.
0: Auf der ja, MCC also vielleicht nicht. Da
2: gibt es da gibt's keine Showgruppen, glaube ich.
0: Aber ich glaube, die MCC funktioniert, glaube ich, sowieso ein bisschen ja, ja, anders sowieso. als andere Conventions, ne? Ähm, Dimbula, du meintest gerade, deine erste Con wäre damals der Japantag gewesen. Was war denn für dich da so das einprägsamste Erlebnis, den das erste Mal zu erleben? Der Japantag ist ja doch eigentlich ein sehr äh, äh, also wo du gerade schon von Elfenlied als den Einsteiger-Anime geredet hast, der Japantag ist zumindest hier in NRW so die Einsteiger-Con. Also egal wen ich frage, es erzählen mir immer alle, der Japantag ja, wäre ja. deren First gewesen. Was hatte dieser Japantag damals, der dich dazu animiert hat, noch an weitere Cons zu gehen?
1: Die Leute ich da, Also vom Japantag kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass wir dann noch irgendwie dann Richtung Karlsplatz müsste es gewesen sein in Düsseldorf, ich habe da mal gewohnt, deswegen kenne ich den Namen, äh, zu einer Pizzeria gegangen sind und einfach am Tisch saß und einfach nicht gequatscht haben. Das, das, das schätze ich immer noch. Also wenn die Zeit es zulässt und es dann mal einen ruhigen Kontakt gibt, pflege ich immer noch die äh, Tradition, äh, war so zwei Stunden über die Kon zu laufen, einfach mal mit allen von den Publishern zu reden, die ich so mittlerweile so als Freunde so habe. Ja, das
0: kommt mir auch irgendwo ja bekannt vor.
1: Aber durch diese ganzen Erzählungen und so weiter muss ich halt jetzt wirklich sagen, also ich habe lange immer gesagt, wenn mich Leute fragen, warum hast du kein Lampenfieber, wenn du auf einer Bühne stehst vor 2000 Leuten oder so. Bei der College-Jabby zum Beispiel auch das Flow Q&A moderiert, da war ich ein bisschen nervös aber das sind ähm, ja auch ganz schön
0: große Namen Flow, ne? Ja. Also da hatte ich natürlich damals den Vorteil als Redakteur von Ninotaku.de, ich durfte die äh, entspannt in irgendeiner in irgendeinem so Loft in dem angrenzenden Hotel interviewen. Äh, aber selbst
1: da ist man ja nervös. Da war
0: da, ja klar, wobei ich muss sagen, ich war jetzt nicht so wahnsinnig nervös, weil ich äh, nicht der allergrößte Flow Fan war.
1: ja das macht echt viel aber aus. ich
0: war sehr nervös als ich auf der Animagic Magic ähm, Sayuri interviewen durfte die bis dato meine absolute Lieblingssängerin ist wo ich auch nur absolut vor Freude äh, gesprungen wäre wenn ich nur mal ein Konzert von der hätte sehen können und als ich dann die Gelegenheit hatte die vis-a-vis äh, -vis zu interviewen das war schon das war schon nice das war schon nice das würde ich vielleicht probably als meine allerschönste Convention Erfahrung ever anführen ähm, weil das ist natürlich etwas, das nicht vielen Leuten zuteil wird und wo ich auch bis heute sehr, sehr dankbar bin. Ich muss auch sagen, wenn ich mal so zurückblicke auf die ganze Nino taku zeit waren die Conventions, glaube ich, echt schon immer die schönsten Sachen. Also, also es war viel Schönes dabei. Ja. Ich habe den Job sehr gerne gemacht. Äh, aber die Conventions waren immer das Allertollste, auch wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, die ganzen Leute von den Publishern getroffen hat, mit denen man ja auch immer im regen Austausch war und wo sich natürlich auch schon einige Sympathien und Freundschaften gebildet hatten. Ähm. Oder was ich immer sehr genossen habe, äh, wir durften ja oder ich durfte immer schon ein bisschen früher in die Halle rein, bevor äh, die Convention offiziell eröffnet wurde und dann so da durch die Hallen zu gehen und zu gucken, wie alle da noch, hier wird noch was geputzt, da wird noch was gesaugt und so weiter, diese diese Aufbruchsstimmung so, das fand ich immer so cool, so diese Ruhe vor dem Sturm. Äh, ich meine, für dich wird es jetzt bei Manga-Kalt sicherlich weniger äh, die Ruhe sein, weil ihr seid dann ja diejenigen, die saugen und noch putzen und noch äh, Kisten ausräumen. Aber das fand ich immer sehr, sehr cool. Also, da kann ich auf jeden Fall, äh, da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten.
1: Lass mich da noch so ein paar Sachen zu sagen. Also, ich habe das gerade jetzt wieder, die, die MCC ist gerade vorbei, bemerkt. Äh, die geht ja nur acht Stunden im Gegensatz zu einer de, de, Dokumie, wo du zwölf Stunden dann wirklich am Stand stehst, wenn du die volle Zeit hast. vier Tage. Ne? Ähm, ja, aber. Ich habe das bemerkt, bei DOKUBI ist halt wirklich so, äh, Con, gehst ganz schnell was essen, Hotel schlafen, sechs Stunden Schlaf kriegst du dann vielleicht noch und wieder wach. Sein. Als Betreuer
0: oder als Besucher?
1: Als Betreuer. Also weil als Besucher kannst du ja letztendlich sagen, ja, okay, ich komme erst um 12. Bei DOKUBI hat sich das Thema, da kommst du erst um 12 in die äh, Halle rein, weil die Schlange so lang ist. Äh, aber ja, anderes Thema. Ähm, aber jetzt, ähm, also jetzt auf der MCC habe ich bemerkt, Du nutzt diese zwei, drei Stunden, die du dann halt mehr hast, dann halt einfach dafür, um halt dann wirklich mal so ein bisschen nochmal mit Leuten zu reden oder ein bisschen länger mal noch im Restaurant zu sein oder sowas. Effektiv hast du genauso wenig Schlaf. Also äh, auf der Kon zu sein als Standhelfer ist fucking anstrengend. Also du hast auch noch, also du musst doch, du musst doch eine Woche nachschlafen, auch wenn du, wenn du den ganzen Tag voll ausschläfst und alles. Also du, du hast, das ist so krass in den Knochen. Äh, das ist mega krass. Vor Egal. Allem, du
2: stehst ja auch die ganze Zeit. Ne? Also ich, also, also klar ja. hat man da mal ab und zu mal eine Sitzmöglichkeit, aber letztendlich kommst du nicht wirklich zum Sitzen, weil du die ganze Zeit mit Fans und interagierst, wirst, so, ne?
1: Und du wirst irgendwann so wahnsinnig. Ja. Also ich weiß noch auf der Magic am letzten Tag äh, haben Jörg von Kont äh, nicht von Control. Damals von Ultraverse und, und Esther von äh, Ultraverse. Ich und halt unsere Manger kalt leute Also da war, glaube ich, noch Basti war dabei, Alex, unsere Reaktionsleiterin, die eine Redakteurin. Und wir haben einfach alle Seil gesprungen, so imaginär. <lacht> wir haben ein bisschen gehofft, dass sich das durch die ganze Halle durchzieht, aber Andi hat da nicht mitgemacht. Und alle anderen konnten halt unsere beiden Strände äh, halt nicht sehen. Äh, solche Sachen. Also du wirst irgendwann auf der MCC im letzten Tag haben, hat mir Alex einen Tanzkurs am Stand gegeben. Also du wirst wirklich, wirklich blöd. Ähm, aber, bevor wir zu weit abschweifen, ich sagte ja erstes Panel und so weiter und das bleibt ja auch total im Kopf. Ähm, und wenn mich Leute fragen, warum ich da nicht nervös bin, habe ich immer gesagt, äh, man hat mich damals in der Schule, irgendwie 10. Klasse, hat man mich so ein, so ein, äh, so ein Politiker-Q&A auf der Bühne moderieren lassen, in der Aula vor irgendwie 200 Schülern oder sowas. Ähm, weil Schulen sowas organisieren und keiner das machen wollte. Aber das stimmt gar nicht. Mein erster Bühnenauftritt war 2006 auf dem Pokémon Day, äh, wo ich auf der Bühne fünf Minuten lang über meine, äh, wie, wie, kennt ihr doch diese Webseiten, wo du quasi so ein so, so RPG Webseiten quasi wo du über so ein Kontaktformular halt sagst so hey ich möchte dass mein Pokémon jetzt diesen Arena-Kampf macht und dann wird das irgendwie so mit Chat commons irgendwie ausgewürfelt und dann wird die Website aktualisiert und dann steht da ey du hast einen Orden oh, Okay das kenne ich oder? gar dann, nicht. zwei Level höher. <lacht> das okay. wild. Das war das war damals also so zu so, so, so dieser Zeit so 2006 und so das war ein richtig großes Ding so wo, wo gerade Foren groß waren und sowas und und so website nee, das, das, das das
2: das das Internet Alter wie ich es immer ja. gerne nenne.
1: Ja, und, und da stelle ich das erste Mal auf der oh Bühne.
2: Mit, mit wie vielen Jahren dann? Mit wie vielen ja? Jahren
1: dann? Da müsste ich so zwölf rum gewesen. Nee, noch ein bisschen früher. Aber wieso zwölf rum müsste ich, glaube ich, gewesen sein.
2: Auch stabil. Und dann, dann oh. äh, aber aber jetzt, dann aber nicht als Moderator auf der Bühne, sondern als Teilnehmer dann sozusagen.
1: Nee. Oh, oh, warte. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, wer der Moderator war. Nee, kann ich mich nicht. Ich überlege gerade, wer der Moderator war. Ah, da komme ich nicht drauf. Aber es war irgendwer aus der Community, der auch immer noch in der Community ist.
2: Aus der Pokémon community irgendwie kann, oder, oder?
1: Ja, ja, beziehungsweise ja, so generell in der Community. So, so Anime-Manga. Kann ich mich echt nicht daran erinnern, aber allein, dass sie halt so eine Bühne hatten, so bei den McDonalds, also diese Pokémon-Days war der Kooperation über McDo in McDonalds. Das war schon nice. Ich muss mir also könnte, könnte sein, dass es Stefan Gerner war, der, der Chikorita, der immer noch bei Kibo FM da seine. seine,
0: seine oh, Shows
2: Kibo FM so. war ja Mitsch hier, unser alter alter Podcast-Kollege. Äh, äh.
0: Kibo FM war sowieso so. Ich, ich glaube, jeder kennt jemanden, der mal bei Kibo FM <lacht> äh, moderiert hat. Ich kenne mich auch das jemanden, der. Du kennst auch äh, Mitsch ja, irgendwie. Ich habe mich ja ja klar, aber ich kenne auch noch jemanden außer Mitsch. Mit Mitsch habe ich ja bis dato noch nicht so wahnsinnig mit stimmt, persönlichen ja. Kontakt gehabt. Ähm, Gibt's Kino? Also es ist einfach, das ist jetzt komplett auf Topic, aber das habe ich mich heute noch gefragt. Heute habe ich mich das noch gefragt. Gibt es Kibo FM eigentlich noch? Ich Sind glaube, das es nicht
2: mehr.
1: Die, Doch, gibt's, die noch, gibt's noch, echt. Und die machen immer noch jede Woche ihr, 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 äh, ihre Shows und so. Ja. Und so. diese Shows sind immer noch dieselben wie vor zehn Jahren. Und ja, mehr. stabil.
0: Also ich weiß eigentlich nur, ich habe Kibo FM mal eine Zeit lang gehört, äh, weil ich ein Internetradio von meinem Vater gekriegt habe, weil er das nicht mehr brauchte, Das stand er da bei mir im Badezimmer. Und äh, ich wollte natürlich, weep wie ich bin, irgendeinen Anime-Sender dann einstellen. Und irgendwann bin ich von Kibo FM auf Anime-Radio gewechselt, weil mir Kibo FM zu viele Disney-Songs gespielt hat. Mich hat das wahnsinnig getriggert, dass in einem Japan- und Anime Radio. Am laufenden Band, es gab ganze Sendungen, wo zwei Stunden lang nur Disney-Songs gespielt wurden. Und da dachte ich mir, nee, Freunde, also ich will hier ein Anime- und Japan-Radio und dann will ich halt auch japanische oder zumindest irgendwie mit Anime in Verbindung stehende Mucke hören und nicht einfach nur, ja, das ist gezeichnet, da habe ich tolle Kindheitserinnerungen dran, äh, deswegen spielen wir das hier Das, zwei das ist lange. sowieso
2: dein großer Triggerpunkt, glaube ich, so eine ja, disney content absolut, auf anime So Ich weiß noch, absolut, ich weiß noch, bevor absolut. wir dieses Jahr auf die Deko zusammengekommen sind, hat Endo schon gesagt so, ey, ich würde, wenn ich hier so viele Disney-Cosplayer sind, ich Zünd hier alles an.
0: Ja, nee, also, das also nicht ist direkt so also gesagt, aber... Genshin-Impact-Cosplayer? Genshin, Genshin finde ich in Ordnung, weil sich das ja zumindest ja, stilistisch schon sehr hart an Anime orientiert. Und ich meine, okay. äh, wenn dann der UFO-Table-Anime zu Genshin erscheint, ist es auch dann offiziell Anime, dann kann man da nichts mehr gegen sagen. Aber das Ding ist halt einfach, Disney ist durch und durch sowohl kulturell als auch in seiner Ausführung amerikanisch. Es ist komplett in Amerika produziert. Es ist eine amerikanische Comic-IP. Ich merk schon, du steigerst dich da rein. Ja, es ist, es ist wirklich mein aber, absolutes Trigger-Thema. Also das kann ich aber, euch schon mal... kennt ihr dich
1: wirklich? Äh, diese Shows, also vor Kibo FM hießen die, glaube ich, Crossover Radio und davor hießen die noch mal anders. Keine Ahnung. Boah, nee ich, ey, so und, und die, Da gab es doch diese ganzen Shows wie, wie Pilze Wunderland und Punkten oder Packen oder Night of Fire, wo dann äh, Eurobeat äh, die ganze Ich habe so die hießen, Ani anime
2: äh, radioszene habe ich auch überhaupt nicht richtig verfolgt. Ich habe das nur grob durch Mitch mitbekommen. Für Mitch war das ja auch nur so ein, so ein, so ein, so ein äh, Ersatz dafür, weil wir waren ja, wir waren ja wir haben ja Mitch und ich haben ja gemeinsam 2008 ähm, bei ähm, Radio WOW-Szene angefangen, äh, was dann später Outland FM hieß. Ähm, das, das war ja, quasi aus, einer, aus der Deutschlands größter WOW-Community heraus entstandener äh, Online-Radiosender. Ähm, und und äh, da ist ja sowieso unser ganzes Streaming-Ding da darüber gestartet. Ähm, und und äh, das ist dann eben irgendwann, weil es nicht mehr finanziert werden konnte, ist es dann 2000, Ende 2010 rum, ist das dann alles zusammengebrochen. Äh, uh, und Mitch brauchte so ein Outlet irgendwie noch so. Er brauchte so einen Ersatz, uh, um weiter Radio, Radio machen zu können. Und da ist er dann eben bei, bei Kibo FM irgendwann gelandet und so, aber.
0: Aber die waren ja mal eine Zeit lang wirklich groß. Also ich habe auch mitbekommen, dass die teilweise auf Conventions gefahren sind. Ähm, und dann auch da der, goldene waren. Genau, der, goldne, goldene der goldene Kibo. Genau, der goldene Kibo wurde mal äh, äh, verliehen. Ähm. Gut, äh, um das Thema jetzt mal wieder zurückzudrehen zum Thema unsere erste Convention. Das ist schlimm so mit uns, Waffen. wir sind
2: so wirklich solche, solche Menschen, wir die echt von einem ins andere kommen. So. Und ja, die, die, die Aufnahme, Ey, sorry Leute, dass der Podcast vier Stunden lang ist, aber das ist einfach so.
0: Ich bin mir auch völlig sicher, dass ich als das Hauptfeedback zu diesem Podcast zurückbekommen äh, werde. Ey Leute, ihr seid null strukturiert, ihr redet <lacht> von Hübschen auf stöckchen und redet durcheinander.
1: Äh, aber es, kommt, es passt ja irgendwie alles zu Thema, äh, zum Thema, weil Golda Kibo auf der Wiemal-Karte. So, ne?
0: Ja. <lacht> genau es passt es
2: passt aber vieles davon die, auf wie bei war von niemandem von uns die erste konnten deshalb haben wir das Thema schon wieder verfehlt Mist
0: nee aber, aber da, könnt, <lacht> da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen liebe Freunde also ich versuche da natürlich demnächst mehr Struktur reinzukriegen aber ähm, dafür sind wir, wir heute einfach echt
2: die dafür hast du heute auch einfach die falschen Gäste so weil wir heute echt, <lacht> weil wir alle, alle drei so auf diesem, diesem Level arbeiten so dass wir einfach so so komplett, genau, genau, komplett ja. Chaos im Kopf haben ich
0: wollte gerade noch erwähnen dass äh, dass wenn sich die Leute die jetzt hier den Podcast hören mal unseren Hauptpodcast anhören den um, wunderbar waren Nana One-Anime-Podcast. Äh, da werdet ihr sehen, das ist einfach unser Style-Podcast zu machen. Also ich hoffe, ihr könnt euch damit anfreunden. Ähm, ja, nee, ist ja trotzdem interessant, nonetheless. Dimbo, du hast gerade erwähnt, dass äh, für dich so ziemlich das Schönste auf, der Ani auf den Anime-Conventions war und auch weiterhin ist, Leute zu treffen. Aber gab es auch irgendetwas von Seiten der Convention selber, von Seiten des Programms oder dergleichen, was dich damals fasziniert hat?
1: Oh, 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 ich glaube, das, das kann ich auch so voll biografisch linken und so. Ähm, aber ich habe darüber bislang noch nie nachgedacht. Ähm, ich liebe japanische Musik. Wenn ihr einen Podcast mal machen solltet zu japanischer Musik oder so, dann äh, gebt ihr einfach irgendwie so, so einen Cue, so, irgendwie so stellt eine Frage, dann rede ich über diese eine Frage anderthalb Stunden und dann ist der Podcast vorbei. Und entsprechend also geht mir das Herz mit dem Konzert auch auf. Ich bin kein, kein Konzert- oder Festivalgänger. Ich werde jetzt bald erst mein erstes Festival haben in Japan, das Bedrock Rock Festival. Uhu. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber weißt du, da hast du ja diese Artists, wo du deren halbe Biografien auswendig kennst und alle deren Songs, und dann, dann treten die plötzlich auf so einer Convention auf. Das war 2016 zum Beispiel Angela. Uh, jetzt 2022 auf der College zum Beispiel auch Sack oder, oder beziehungsweise Sackü um, und ich weiß noch, weil ich kenne einfach diesen diesen in Kassel extrem gut mittlerweile. Ich kenne alle Schleichwege und alle geheimen Türen. Wenn man quasi da, wo immer in diesen in diesen wo diese Treppen sind, wo auch die Klos sind, wenn man da nach ganz oben geht. Dann sind da so zwei unscheinbare Türen, die komplett gleich aussehen und die linke davon führt zu Empore, die kein Mensch kennt von dem Hauptsaal. Und da sind immer Plätze frei, auch wenn, uh. äh, wenn quasi, quasi auf, dem, auf dem quasi Floor so alles schon belegt ist. Jetzt haben wir noch Exklusiv-Informationen. Ja. Und da hatte ich da, ja. <lacht> oh, hatte ich da schade, mein. Schade, dass
0: die Konichi nicht mehr in Kassel ist.
2: Verdammt.
1: <lacht> und da hatte ich da auf jeden Fall so meinen Safe Space, weil da echt wenig Leute waren, konnte so diese Konzerte so komplett für mich alleine genießen.
0: Bist du denn derjenige, bei so, der bei so Konzerten dann auch richtig abgeht oder so? Oder bist du wirklich so der Opern, Opern, Operngänger, der dann da oben sitzt mit seinem Opernglas und einfach nur das alles auf sich wirken lässt? Also
1: bei den richtigen Artists, wo ich halt Fan bin, kommen schon Emotionen bei mir raus, klar.
0: Und dann hast du auch ah. Glowsticks dabei? Nee,
1: äh, ich, ich möchte, also weiß nicht, irgendwie möchte ich diese Emotionen ich glaube, Musik ist auch ein sehr privates, persönliches Thema, so ein sehr intimes Thema zum Teil auch. Aber ich möchte diese Emotion einfach nur mit mir selber teilen, nicht mit anderen Menschen. Das, ist so. okay. das klingt, klingt ein bisschen weird, wenn ich mir das so sage, aber ich glaube, <lacht> glaub, viele können das verstehen, was ich sagen will.
0: Absolut. Gabi, und, und ich weiß, da,
1: la, letzter Satz dazu, dass ich sowas ähnliches auch mal 2008 auf den Intel Extreme Masters hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das war so eine, so eine Tour. Der deutschen äh, E-Sport Bundesliga. War
2: auch von, von GIA mit organisiert, ne? Glaube ich. Ja. Das habe ich damals richtig im TV verfolgt. Das war ja, so, so krass, ey. Da, Gaming im TV, ja. habe ich ja vorhin schon erwähnt.
1: Und dann kommt man da einfach Tickets verkaufen äh, und dann halt diese Matches live sehen. Und dann siehst du deine Lieblingsteam und so. Und dann genau, mehr oder weniger so wie bei Anime, Music Act, so. Gehst total ab, wenn die dann doch noch eine Runde gewinnen und so.
2: Ich bin wahrscheinlich dieses Jahr zum ersten Mal mal auf einem auf einem ähm, japanischen Musikact, äh, auf einem Baby Metal Konzert in Berlin. Äh, also sonst habe ich nämlich habe ich gar nicht, ich auch so auf den auf den Cons, wenn da was war. Ich musste ja mal Standbetreuung auf der Andy Magic machen. Von daher habe ich auch diese diese Musik acts gar nicht mitbekommen. Also ich hatte gar keine Zeit, um da hinzugehen. zu gehen. Äh, Ja. Vielleicht erlebe ich das dann, werde ich wahrscheinlich sogar vorher noch, äh, weil das Baby-Metal-Konzert ist im, im November, werde ich wahrscheinlich dann dieses Jahr mal auf der Animatic zum ersten Mal einen äh, ein Musik-Act äh, erleben, wenn ich da mal privat dann dieses Jahr mal da bin.
1: Ich oh. muss übrigens das hier sagen an dieser Stelle, äh, ich bin ein riesig großer Creepy-Nuts-Fan und ich wäre einer deutschen Convention endlich dankbar, wenn sie Creepy-Nuts mal hören. Das die sind, sind die hier vom Sony. Call
2: of the Night-Opening und Ending, ne?
1: Genau, die sind auch bei Sony unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob die bei dem, diesem Sackler-Label sind. Ich glaube schon. Äh, und ey, Thomas Webler, Head-Organisator von Indy Magic, du hast einen Vertrag mit, dass du Sony-Acts rüberholen musst. Die könntest du zum Beispiel mal rüberholen. Ja, mach mal, Digga.
0: Mach mal wirklich, Diggi. Ähm, Gabby, was ich dich noch mal fragen möchte, wo du gerade schon die Animagic ansprichst. Äh, du hast ja jahrelang mit Anime on Demand, Gott habe es selig, Standbetreuung auf der Animagic gemacht. Ja. Und das war, würde ich einfach mal behaupten, so wie ich das raushöre, in diesen Jahren deine Haupt äh, dein Hauptberührungspunkt mit Anime-Conventions. Ja. Hm. Jetzt waren wir im Februar, wie auch schon mehrfach erwähnt, gemeinsam auf der Dedeco in Dresden, die mittlerweile von der, aus der Schule raus in die Messerhalle zu einer bisschen größeren Convention gewachsen äh, ist. Wie würdest du so den Unterschied von Standbetreuung zu privat unterwegs sein beschreiben und was davon ist dir lieber?
2: Naja, also, wenn man privat unterwegs ist, hat man, sieht man natürlich was von der von der Con und der Messe. Ne? Bei Standbetreuung siehst du halt eigentlich quasi nichts. Ne? Ich hatte da nicht viele Pausen. Ich habe dann immer mal, wenn ich mal eine kleine Pause hatte, bin ich ein bisschen kurz über die, über die Con geschlendert und habe mir so ein bisschen grob was angeguckt. Aber ich habe nicht effektiv irgendwas mitbekommen. So, Ich habe halt einfach ein paar Cosplayer gesehen und, und die dann durch die Gänge gewuselt sind, so wie ich selber auch. Und, und das war's also ich habe keine ich habe gar keine hatte keine Zeit irgendwelche Panels oder sowas zu besuchen oder Konzerte wie gerade schon erwähnt ähm, ich musste ja selber Panels halten ähm, habe dann ja wir haben ja dann auch aod Panels dann gemacht wo wir dann äh, eine wo wir dann Apps angekündigt haben <lacht> das und Webseiten. Thema. ja <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das das was ich jetzt davon also, was, was, ich da, was ich da jetzt so bevorzugen würde, kann ich gar nicht genau sagen. So, also äh, ich, ich bin ja nun nicht jetzt nicht, da ich jetzt nicht, nicht der klassische Kongänger bin und darauf noch gar nicht so eingepolt bin, weil ich so selten privat wirklich Cons besucht habe, ähm, ähm, geht es bei mir relativ schnell, dass ich so sage: Okay, jetzt habe ich glaube ich alles gesehen und äh, ja, verbringe meine Zeit jetzt eher so um mit Leuten zu quatschen oder so. Ähm, was natürlich auch nicht so wirklich geht. So, das, das, also, Man unterhält sich dann vielleicht so mit, 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 ab und zu mal mit Leuten von angrenzenden Ständen oder so. Aber äh, wir wir waren ja, wir hatten ja keine Alternativbesetzung so richtig am Audi-Stand. Wir standen da halt einfach die ganze Zeit dann da und haben den Stand dauerhaft betreut. So, also, von daher, äh, äh, ja, ist das, schon, ist das schon besser jetzt so? Also ich war jetzt ja auch auf der MCC äh, äh, quasi privat, beziehungsweise äh, als, als One da Vertreter dann dort da äh, und da hatte ich hatte ich ja da hatte ich mal richtig Zeit um wirklich ausgiebig mit mit Kollegen und mit mit äh, also mit Kollegen aus der Industrie äh, von anderen Publishern zu reden und von anderen Verlagen und äh, da einfach wirklich mal einfach wirklich ausführlich zu quatschen ähm, die sich dann eben die Zeit genommen haben um um an ihrem Stand mal für mich da zu sein zum quatschen ähm und so war es ja auf den, auf den Cons, wenn ich als AOD da war, ne, dann, dann kamen meistens mal Leute zu mir, weil ich kam nicht so richtig weg vom Stand. So, dann, dann, dann habe ich halt dann gewartet, bis, bis mal Leute herkamen und wir, wir so bei uns am AOD-Stand ein bisschen quatschen konnten.
0: So. War ich ich tatsächlich schon mir das
1: Gefühl, dass auf einmal du bei uns am Stand ist und ich nicht bei dir. Ja, ja, genau. Ich habe hier tatsächlich genau. auch jetzt gerade
0: eben noch einen äh, Button vor mir liegen. Den habe ich immer auf meinem Monitor liegen. Da steht Animagic 2019 Anime on Demand. Uh. Und den habe ich, glaube ich, bekommen, weil ich im AOD-Bällebad so und so viele Bälle <lacht> gefunden habe oder
2: so. Oh Gott, das Bällebad, ey. Das war ja sowieso der das. Auf der Animagic 2019, das Bällebad, war meine, meine persönliche Con-Horror-Erfahrung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, kann man das nicht ja einfach umändern, in, statt so und so viele Bälle quasi gefunden, so und so viele Geschlechtskrankheiten zu betragen.
2: <lacht> ich glaube ja immer noch, dass wir da. Corona entwickelt haben in dem Bällebad. <lacht> weil das ist so, das ist danach, es ist es, ist es aufgetreten, so ein paar Monate danach so. Ich, ich glaube, das Audi bällebad war dafür zuständig. Weil das, <lacht> das hat dann, es war wirklich ja im Spätsommer, ich muss das jetzt an der Stelle erwähnen, auch wenn das nicht wirklich was mit der ersten zu tun hat, aber ist egal. Sorry, ich muss das erwähnen. Ähm, das, das, das Bällebad, wo wirklich super viele Leute dann drin waren, war dann einfach am Samstag, <lacht> als die Animagic wirklich sehr, sehr voll war und es wirklich sehr, sehr heiß war an dem Tag. Äh, dann einfach irgendwann nicht mehr tragbar. Wir mussten das dann aus gesundheitlichen Gründen schließen und diese ganzen Bälle in Säcke packen und sind mit diesen Säcken dann äh, irgendwie zwei, drei Kilometer von der Korn von der weggewandert, äh, um, 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 dann, um dann diese Säcke in einen Waschsalon zu bringen und dann zwei Stunden lang im fucking Waschsalon zu stehen und die, und die, und, und, dort die Bälle, Bälle zu waschen, was wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Wir haben alle, alle Waschmaschinen in diesem Waschsalon okkupiert, sodass niemand mehr an seine Wäsche waschen konnte und die Leute super, super, super sauer waren. <lacht> und und äh Versuch mal, diese Bälle dann in eine Waschmaschine reinzubekommen. Wir hatten nicht genug Säcke. Und ah, dann musste ich dann noch in Rossmann rennen, der auch wieder ein bisschen entfernt war, um äh, Säcke zu holen. Äh, äh, also so, so, so Waschnetze, die es zum Glück da gab. Sonst wäre wär man komplett überfordert gewesen. Äh, und, und dann irgendwann wieder zurück, als das alles gewaschen war, auf die Con. Äh, währenddessen, ja, Alex, Alex äh, alleine die, den Stand betreuen musste. Darf ich,
1: darf ich da rein kurz? Weil ich habe auch eine Bällebad-Geschichte in, in Bezug auf kurz. Ja. Gerne. Wisst ihr, wie ich äh, das college team das erste Mal kennengelernt habe?
2: In einem Bällebad.
1: Fast. Ähm, ich brauche also brauch nicht unbedingt eine Brille, aber ich bin so ein bisschen nachtblind und habe so minus 0,5, minus 0,75 Dioptrie. Da ist es manchmal ganz gut eine zu tragen. Aber ich merke nicht, ob ich die aufhabe oder nicht, wenn ich äh, wenn ich nicht gerade irgendwie in die Ferne blicke. Und so ein nachdenklicher Typ ich dann doch nicht. Ähm, ich also, mit meiner Brille auf, äh, Freunde, mit denen ich gerade über die Con geständert bin, wollten einfach mal ins Bällebad rein. Und ich springe da einfach so mit über mit rein und irgendwann fällt mir auf, ah warte, du hast deine Brille ja gar nicht abgesetzt. Und dann ich halt zu dem äh, zu dem Orga äh, von dem Matsuri, der mittlerweile halt Head-Orga von der Konnichi ist, also der Jan Meister, ähm, Du, ich habe vielleicht meine Brille im Bällebad verloren. Und dann Ach, hat er mich halt ein bisschen tauchen lassen. Ich habe die auch nie wiedergefunden. Ich muss mir eine <lacht> neue kaufen. Ähm, das, das, aber das er meint halt so, so halb panisch: so, Aber ja, es ist das auch Glas und so. Und wenn das dann, wenn da wer drauf drin ist, kaputt geht, dann ist aber Glas drin. Es geht nicht. Wir müssen das jetzt sofort das komplette Bällebad leer machen und äh, gucken, ob die da wirklich drin ist und so ein Scheiß. Ich glaube, das wurde jetzt endlich gar nicht gemacht. Aber so habe ich auf jeden Fall. Äh, die Aber college du hast kennengelernt. eine lustige
0: Bällebad-Geschichte, um sie in äh, Convention-Podcast zu erzählen. Ja, genau. Und ähm,
1: äh, ein Jahr ich, später ga, war ich im college team ga, 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 ich
2: Ganz kurz noch, äh, um die, um die Bällebad-Geschichte auf der Animagic bei, bei 2019 abzuschließen. Oh Gott. Ähm, äh, zu, äh, im, äh, am, am Sonntag ist das Ganze dann natürlich wieder passiert. Dann war das Bällebad eben wieder sehr, sehr stinky. Ähm, und. Äh, na naja, gut, dann haben wir es da natürlich nicht mehr gewaschen, sondern einfach nur noch eingepackt. Und seitdem ist das im äh, KC, beziehungsweise dann mittlerweile Crunchyroll-Messe-Lager. Und ich weiß nicht, was sich da entwickelt hat. Vielleicht lebt das bereits.
0: <lacht> Nun, wir werden es vielleicht irgendwann mal am Crunchyroll-Stand auf irgendeiner Con rausfinden. Oh Gott, ja, ich wissen, glaube nicht. Ich hoffe nicht. Umlackieren. Tja, dann... Wir brauchen nicht Corona 2. Vielleicht, vielleicht mal Teil des Crunchyroll-Lagerverkaufs oder whatever. Ähm, so, äh, wenn ich mal langsam auf die Uhr gucke, dann sind wir langsam auch schon am Ende des Podcasts angelangt, aber zum großen Abschluss würde ich dann doch gerne äh, ein letztes Mal einen Versuch unternehmen, das Hauptthema dieses Podcasts nach vorne zu holen. <lacht> äh, beziehungsweise möchte ich euch, wo ich euch doch eingangs nach eurer ersten Con gefragt habe, mal nach eurer letzten Con fragen und da den Anfang mit Gabby machen. Äh, deine letzte Con war ja nicht die meine letzte Con, nicht die DD nee. weil die war auch nicht meine letzte Con, sondern deine letzte Con war die LBM. Äh, du hast erzählt, dass du jahrelang jetzt nicht so der allergrößte Kongänger warst, beziehungsweise hast du deine Standbetreuung gemacht. Davon ab bist du nicht großartig auf Cons gegangen. Äh, du hast mal ein paar Versuche unternommen, auf Cons zu gehen. Unter anderem auch die LBM, wo man auch auf nanaone.net einen Podcast finden kann von 2015 und deine damaligen Eindrücke hören kann. Die und jetzt von 2016 sich aber
2: auch nicht und 17 und 2023. Wir haben nämlich gerade okay. heute vor ein paar Minuten, also zum, am Tag der Aufnahme haben wir unseren MCC 2023 Podcast äh, veröffentlicht, den man sich vielleicht okay. nicht unbedingt anschauen, anhören sollte, weil wir waren sehr sehr müde und haben das Ding im Auto aufgenommen, aber äh, man kann sich trotzdem anhören, weil es ist gut. Bestimmt also nicht so da witzig. hat
0: man da natürlich auch den Content. Aber wenn ich mich mal zurück erinnere, ich habe mal einen Podcast von dir gehört, das war glaube ich 2015 von der LBM. Da wirktest du auch ein bisschen, als würdest du mit den Sachen dort schon ein bisschen fremdeln als Besucher. Ja. Äh, jetzt frage ich Fall. dich, wie, wie würdest du deine Erfahrung von 2015 auf der LBM mit deinen Erfahrungen von 2023 äh, in Beziehung setzen? Was hat sich verändert? Wie hat sich dein Blick verändert? Wie haben sich deine Erfahrungen verändert? Vergleich mal deine, ja, vielleicht nicht erste, aber deine damalige Con mit deiner jetzigen Con.
2: Also, wenn wir jetzt wirklich genau die MCC vergleichen, so, also, äh, 2015, muss man sagen, war ja auch noch so eine Zeit im Anime-Podcast, da wollten wir so ein bisschen edgy sein und haben alles so ein bisschen, äh, ja, mit einem sehr, sehr ironischen Ton betrachtet, das macht man zwar heutzutage immer noch teilweise, aber ich glaube, heutzutage sind wir einfach auch einfach ein bisschen altersmilde geworden und, äh, äh, und, und jetzt zumindest bei mir, ich bin einfach viel, viel tiefer jetzt äh, in der ganzen Anime-Community so drin, ähm, äh, als damals, ja, klar, da war ich eben in der Fans-Up-Community so, so drin, ähm, und ich denke, meine Zeit vor allem als äh, Standbetreuer hat da unglaublich viel bei mir so im Mindset geändert, so dass ich jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen würde. Eine, eine einen Con Podcast aufzunehmen, mit dem ich irgendwie so ein bisschen edgy alles über alles so ein bisschen herziehe, so dass das das fände ich selber unglaublich unglaublich cringe und ich könnte glaube ich könnte mir das gar nicht mehr anhören, was ich damals aufgenommen habe, ähm, weil ich einfach äh, wenn du am Stand wenn du einfach Standbetreuung machst, lernst du einfach die die Leute kennen, du lernst einfach die Anime Fans kennen, das ist unglaublich angenehm und irgendwie total cool, wenn einfach Leute mit dir mit dir quatschen wollen, weil sie weil sie einfach deine deine in dem Fall Dienstleistungen oder Dienst was heißt Dienstleistungen also deine <lacht> <lacht> das klang gerade hey. falsch deine ähm, deine Plattform nutzen die du die du eben mitentwickelt hast oder im Falle von jetzt äh, Verlagsstandbetreuern so einfach die deine deine Produkte die du mitentwickelt hast und und so äh, mit äh, eben konsumieren ähm, und du einfach so viel Fannähe dadurch hast und auch so viele verschiedene verschiedene Arten von Fans kennenlernst äh, und das hat bei mir ähm, meine ja einfach einfach bei mir auch so eine so ein bisschen Bock generiert auf auf Cons so weil ich einfach einfach so ja weil ich, weil ich das total total geil finde einfach Leute begeistert zu sehen Leute begeistert ihr Hobby Hobby Leben zu sehen und äh, ja deshalb so ich ich, ich, ich ich kann ich kann die Sachen nicht mehr so betrachten wie ich sie 2015 betrachtet habe und ich bin sehr froh dass ich die Sachen nicht mehr so betrachte wie damals äh, das ähm, da habe ich mich da habe ich mich glaube ich menschlich weiterentwickelt und äh, habe mehr Spaß im Leben dann dadurch auch so es ist einfach so so wenn du wenn du wenn du äh, auch wenn man nicht selber totaler Kongänger ist, so wenn du, wenn du da offen reingehst und einfach so, so, so mit Bock einfach dir anschaust, wie die Leute das, das, das halt einfach abfeiern. So. so wie ich damals einfach die Games-Convention abge selber abgefeiert habe, ähm, dann, dann hat man da auch, auch vielleicht als jemand, der jetzt nicht, nicht, nicht mit, mit diesem ganzen Programm was unbedingt angefangen kann und gar nicht so der, der Cosplay-Programm-Schauer ist oder so, und äh, dann hat man da hat man da echt eine gute Zeit, das habe ich eben auch auf der DdKo dieses Jahr mit euch erlebt, So, das dass, dass war da, ähm, äh, also jetzt nicht mit Dimula, aber mit Endo und und Co., ähm, dass wir da, dass ich da einfach mal wirklich so komplett ohne irgendwelche Ziele, ohne einen Podcast dazu aufnehmen zu wollen oder ohne da als Standbetreuer unterwegs zu sein, einfach mal auf einer Con war, ähm, einfach nur, um auf der Con zu sein und mit Leuten, mit meinen Kumpels Spaß zu haben, so da und 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 das Feeling so in mir aufzunehmen, dieses dieses Begeisterungsfeeling der Fans, das ich damals einfach auch auf der auf der Games Convention, auf meiner ersten Con erlebt habe. Boah, das habe ich aber so einen richtig schönen Schlusskreislauf gebaut, den ich jetzt wieder zerstöre, indem ich es erwähne.
0: Das, das, das könnte ich, würde ich mir so einrahmen, also da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen und da werden wir wahrscheinlich auch noch öfter in diesem Podcast drüber sprechen, dass ähm, die Begeisterung und dass auf Conventions die Begeisterung von Anime-Fans für ihr Hobby quasi greifbar wird, sowohl, äh, sowohl in der Luft, in der Atmosphäre spürbar als auch in Form von Cosplay, in Form von Fanarts, in Form von Showgruppen und so weiter ja sogar physische Form annimmt, äh, dass das unglaublich schön ist und einer der positiven Faktoren von Convention. Äh, wir werden deine Konferenz. Reise auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten, wenn es dann eben an die Podcast-Folgen zu Dokumi und Animagic geht. Äh, jetzt möchte ich mich mal nochmal in die Richtung jetzt hier in unserem Discord links von mir wenden an Dimbula. Äh, deine erste, äh, deine letzte Con dürfte ja auch die MCC gewesen sein. Ist das korrekt? Dann vergleich doch mal, was diese MCC für dich heute von dem Japan-Tag damals unterschieden hat und wie du diese ganze Entwicklung so einordnen würdest.
1: Ich äh, freue mich übrigens vor allem äh, irgendwie, also so dieses, diese Idee, so Gabby jetzt so äh, es ist gerade am Starting Point und irgendwann so nach 100 Folgen. das, das, das Ich habe da Bock drauf. Im ähm, TC, ja. Ich musste, als Gabby die ganze Zeit erzählt hat, so an diese eine denken, die ein krasser Blue Period Fan war. Und ich habe halt erst, weil ich halt ein bisschen. Müde war und so, auch erst irgendwie nach 10 Minuten im Gespräch mit ihr äh, verstanden. Oh, warte mal, sie cosplayt ja sogar Yatora aus Blue Period. Wow, ich habe noch nie ein Blue Period Cosplay in meinem Leben gesehen. Äh, ich glaube, sie war auch Kunststudentin und sowas. Und ja, verglichen dann mit meiner ersten Con, da war ich glaube ich auch, äh, genauso wie wir es so ein paar Mal hier im Podcast erwähnt hatten, bist du überfordert damit? Hab ich vielleicht nicht so ganz Zugang gefunden oder so. Ähm. Weil ich war letztlich auf der Konichi, hab meine Anime-Übersetzer Freunde getroffen und sonst konnte ich nicht viel mit dieser Messe anfangen. Und wenn ich heute auf eine Messe gehen würde, vor allem, äh, ich glaube, das unterscheidet mich dann auch von von, von anderen typischen Con-Gängern. Ich würde auf eine Con nur alleine gehen. Ich würde niemals mit Freunden auf eine Con gehen. Äh, und wenn du überlegst, dass wenn du das damals gemacht hast, ja, dann, dann findest du auch keinen Zugang. Wenn ich das aber heute mache, äh, denke ich mir halt so, oh, dich kenne ich, dich kenne ich. Mit dir habe ich mal am Stand gequatscht. Oh, guck mal, da sind Kollegen an den Ständen. Weißt du, ich bin halt keinen Moment lang irgendwie ohne Leute um mich herum zu haben, die ich irgendwie kenne. Und plus habe ich dann halt auch noch diese ganzen, also auf der MCC nicht, aber auf... Äh, die Magic oder College habe ich dann halt bei den coolen Musik-Acts und
2: äh, das, das kann und ich, ich gerade ein bisschen nachvollziehen. Kann, kann ich gerade ein bisschen nachvollziehen, so dass du dann sagst, dass du alleine eher da auf eine Con gehen würdest so, weil äh, das habe ich jetzt dieses Jahr auf der MCC erlebt. So, ich war ja nur, nur bloß einen Tag da und, und habe eben dann so viel Zeit wie möglich genutzt oder zwangsläufig genutzt, weil man ständig eben Leute getroffen hat, die man kennt so äh, aus, der, aus der Industrie vor allem. Dass ich, dass ich einfach die ganze Zeit nur mit Leuten am Quatschen war, aber gar nicht mit den Leuten, mit denen ich eigentlich da war. Ja, <lacht> das, ja
0: genau. Das, das, Und das kann ich dir nicht antun.
2: Ja, das ist echt so, habe ich, hab ich, hab ich mir dann auch gedacht, so, ja, scheiße, die, die, weil die hatten dann, haben, hatten dann ohne mich auch ihren Spaß, aber, aber ähm, das war echt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen blöd, so dass, das, äh, dass die dann teilweise neben mir standen, während ich da die nächste Person und die nächste Person, und die nächste Person getroffen habe so, also da, da da eigentlich müsste ich mir das aufteilen, so zwei Tage hingehen, einen Tag äh, einen Tag so für mich so der der Connection Tag so, wo ich einfach mit allen quatsche, die ich schon seit seit Monaten seit den letzten Cons oder so nicht mehr gesehen habe, äh, und einen Tag so der der Freundetag so, wo ich einfach 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 vibe sozusagen.
1: Ich will mal wieder ja. viben. Aber ich bin ja auf das der auf der Dokumie
2: dieses Spiel. Jahr, auf der Animatch, bin ich ja sowieso alle Tage da, äh, habe ich mich ja verpflichtet dazu, von daher ist da, glaube ich, das Problem dann echt äh, gar nicht da.
0: Schauen wir mal. Also meine letzte Con, die ich besucht hatte, war das Essener Anime-Treffen. Äh, das ist ganz schön wilder Vergleich zu meiner allerersten Con, denn das Essener Anime-Treffen ist ja wirklich so eine absolute Kleinst-Con in ja, eben Essen. Um, und auch eine Con, von der ich jahrelang jetzt nicht der allergrößte Fan war. Ich muss sagen, jetzt der äh, große Hunger auf Conventions post, post Corona treibt mich so ein bisschen ins Essen und Anime-Treffen und ich finde es dann doch mittlerweile ganz süß. Also ich bin da mittlerweile von meinem äh, ja, kleinen Hate-Film, den ich lange hatte, schon ein bisschen runter. Ähm, ich würde sagen, meine Con-Erfahrung, äh, wie sie sich geändert hat ist in erster Linie, dass ich alles viel besser einordnen kann. Also dass ich solche Dinge wie zum Beispiel ein K-Pop Random Dance oder ein, äh, ein, ein ein Bring It By oder Showgruppen oder die, den Content eines Cosplay Wettbewerbs und so weiter. Das ist mittlerweile bin ich damit vertraut. Mittlerweile ja, weiß Man kann damit plötzlich
1: Spaß haben.
0: Genau, man kann damit Spaß haben, man kann damit was anfangen. Äh, es, 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 ich würde wirklich sagen, Dimo, wo du gerade schon das Wort überfordert benutzt hast, das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich fand meine erste Con natürlich wunderschön, ich war sehr, sehr gerne dort, aber ich war schon extrem überfordert, da war da plötzlich eine Traube von Menschen, die plötzlich getanzt hat und alle haben irgendwelche Referenzen und Memes durch die Gegend geschrien, die ich überhaupt nicht verstanden habe und, äh, dann, und Cosplay konnte man ja auch noch nicht so ganz was mit anfangen und ich habe all diese Charaktere natürlich nicht gekannt und äh, ich fand es super cool. Ähm, was mich dann letztendlich auch zu Conventions gebracht, beziehungsweise bei Conventions gehalten hat, war ja nun mal auch ähm, dann eben diese tolle Atmosphäre, dieses, diese Aufregung, dieses Abhalten des Hobbys, äh, diese positiven Vibes. Die Gabi ja auch schon angesprochen hat, die ich auch so unglaublich wunderschön fand. Aber es war eine absolute Reizüberflutung. Und das habe ich heute in der Form zumindest nicht mehr. Außer wenn ich eine neue Con besuche. Das ist dann jedes Mal auch super aufregend. Also ich muss auch sagen, 2019, als ich das erste Mal die Animagic erlebt habe, als ich das erste Mal die Konichi erlebt habe, das war unglaublich aufregend. Das war total toll. Und ich weiß noch, wie ich auf der Animagic rumgelaufen bin. Und es ist fast mein Herz explodiert und mein Gehirn explodiert, weil ich mir dachte, boah, ich will dahin und ich will aber auch dahin und ich will die Händlerhalle angucken und ich will Gabby Hallo sagen, ich will zum AOD-Stand, aber ich will auch zu diesem Panel und will diesen Sänger sehen und diesen Manga-Count. Und, ah! und äh, bin komplett in mich zusammengefallen. Ähm, also das ist, aber das ist total toll. Und für mich sind Conventions mittlerweile äh, damals wie heute eigentlich nur geil. Also für mich ist das nur Aufregung, positive vibes, Vorfreude, Freude, wenn ich da bin, ähm, mit Leuten quatschen. Ich finde, äh, das Schönste an Cons ist auch, wenn man mit Leuten ein Gespräch führen kann. Also ich habe jetzt auf dem Essen Anime-Treffen zum Beispiel zwei fade cosplayer getroffen. Äh, jeder, der mich kennt, äh, weiß es und jeder, der mich kennenlernen wird, wird es bald wissen, dass Fate mein absolutes Herzensfranchise ist. Ich bin ein riesiger fade fan Leider hat der Hype in der Cosplay-Community da ja ein bisschen abgenommen die letzten Jahre. Aber da waren noch zwei fade cosplayer Ich hab mich, echt und die gefragt, haben wir
2: angequatscht, mal Fate an dem Podcast vorkommt.
0: Ja, ne. <lacht> äh, jetzt, jetzt, jetzt ist dieser Punkt dann auch endlich erreicht und ich habe diese beiden äh, Fate-Cosplayer dann angequatscht und habe mich mit denen Uh, bestimmt eine Stunde oder so dann über Fate unterhalten. Und genau das sind die tollen Momente. Wenn du einfach so einem Wildfremden begegnest aber dadurch, dass ihr dasselbe Hobby habt oder sogar dasselbe Fandom, hast du einfach sofort eine Connection zu diesen Menschen. So, Es fühlt sich direkt irgendwie vertraut an. Als wäre das zumindest irgendwie ein Flüchtiger, Bekannter. Jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt ein Freund, aber zumindest ein Bekannter. Und äh, das finde ich so geil, dass du in, auf diesen Conventions direkt eine Connection zu allen Leuten hast, die da sind. Und eigentlich die Vibes fast nur positiv sind. Es gibt auch einige negative Sachen. Das könnte ich mir vorstellen, auch irgendwann mal zum Thema eines äh, Talk-Podcasts zu machen, äh, mit Blick auf die äh, äh, nächste Winterpause quasi. Aber ähm, fürs Erste reduzieren wir uns für diesen Podcast mal auf die guten Vibes. Und das ist damals wie heute das, was für mich Conventions ausmacht, das, was mich bei Conventions hält und was Conventions auch mittlerweile zu meinem zu meiner absolut liebsten Freizeitaktivität macht. Ähm, ja, genau. Und ich denke, damit kann man das noch ganz gut beschließen. Ja. Gut, meine lieben Freunde, jetzt haben wir diesen Podcast schon gut überzogen, aber keine Ahnung, schon Thomas Gottschalk und Frank Elstner wussten überziehen. Äh, muss nicht unbedingt was Negatives sein. Ich danke auf jeden Fall jedem von euch, der zugehört hat. Äh, wie gesagt, checkt mal unbedingt den Nana One Anime Podcast aus. Den findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Checkt unsere Website, NanaOne.net kommt auf unseren Discord. Lasst uns gerne dort Feedback zu diesem Podcast da. Äh, auch gerne äh, mittels Apple-Bewertung. Bei Spotify kann man mittlerweile, glaube ich, auch Bewertungen tippen. Äh, wir würden uns über Feedback riesig freuen. Die nächste Folge erwartet euch, wenn alles glatt läuft, ungefähr in einer Woche. Da reden wir oder ich oder wer auch immer über den Japan-Tag. Äh, da könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen. Tschüss. Tschüss. Das war die Nana One time Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.